0: Und herzlich Willkommen zum Deutschen Oktober podcast Nach langer Zeit mal wieder, generell nach viel längerer Zeit mal wieder mit Kolja. Äh? Hallo. Du, äh? du, du sieh in den Spiegel. Oh, wo ist der? Oh, oh. <lacht> Tja, ihr seht,
1: Alter Metz greift um sich. 0211
0: Nummer, hey. Nummer, 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 Nummer. Richtig. Nummer. Und sie ersetzen Nummer durch 580085951. Könnte auch mal ruhig wieder jemand drauf sprechen. Irgendwie traut sich da keiner. Du Wir unterstellst an der
1: Stelle natürlich, dass ich die Nummer jemals kannte.
0: Ja, das, das hoffe ich. Du guckst immer so wissend, wenn ich sie vorlese. 0211. <lacht> ja, äh, die Leute, die uns öfter zuhören, wissen, wir landen in Düsseldorf. Da ja. da. Das ist eine kleine Stadt. Da <lacht> klingelt halt ein Telefon und, und dann, dann kommt jemand einer hin und sagt, Moment, ich hole den ich Hookast. Ich ich ja. <lacht> Ihr könnt uns aber auch twittern unter www.twitter.com-hookast oder im Forum von Forum mit uns diskutieren oder über uns oder über alles andere. www.hookast.de ist unsere E-Mail-Adresse. Und wir haben mit dieser Ausgabe ein neues Bild auf der Fotowand. Da könnt ihr auch noch weiter schicken. Wenn ihr neu seid, wir haben auf der Webseite www.hukas.de eine Fotowand. Dann haben wir zwei Postkarten bekommen, die Kolja bestimmt zuerst vorlesen möchte. Du möchtest doch, dass ich jetzt ein Foto von dir mache, wie du diese Briefmarke anstrahlst. So. Hast du wieder Fotos? Äh, ja, du könntest die andere vielleicht daneben halten. Das tut mir leid für den Herrn, der die <lacht> schöne Postkarte geschickt hat, weil jetzt nur die Rückseite dieser Podcast, Postkarte zu sehen sein wird. Äh, mach, mach, weil mach mal anders. Mach mal so. Erstmal beide. Ach ja. Ja. Ich muss dich jetzt leider etwas äh, bestrahlen. Ich habe nämlich kein Blitzlicht.
1: Macht das, das
0: nicht Klick? Nee? Meinst ja. du macht immer Klick? Ja, ich habe das Klick ausgestellt, damit ich auch geheim dobe Leute... Das, das heißt, wenn du, in der, wenn du in der Straßenbahn wieder so eine geile Schnalle siehst, halt. ja. bei mir ja. würde man es ja merken. Das ist mal ein großes
1: Zoom-Foto von dieser wunderbaren... Ich würde sagen, ja. das ist das neue Logo des HuCast. Ehrlich? Äh, also, ich finde das beeindruckend.
0: Boah, äh, Ja. ja.
1: Sag mal, ich bin gleich blind hier. Mach das scheiße Foto <lacht> Boah, ich kann nichts mehr sehen. Ich kann meine Notizen <lacht> nicht mehr lesen. <lacht> Gott, ich habe Punkte vor den Augen. Ah, der Vogel ist toll. Ja, aber dann Was steht denn es da? Ich kann das nicht mehr lesen. Warte mal, das ist Peregrin Tuck. Nee, <lacht> irgendein Falke, kann das sein? Ich kann das nicht mehr lesen. Es blinkt <lacht> vor den Augen. ist kein Scherz.
0: Ich mich mal auch <lacht> so. <lacht> es ist der Peregrine Falcon. Das ist wahrscheinlich der Grund. Er hat also einen, eine Freundlich- Herr der Regen- hat einen freundlichen Blick.
1: Auf jeden Fall. Er muss von Hawaii sein, oder? Nee, das ja, also Freeport? Grand Bahama Island. Bahama. Bahamas, ah, Bahama. Bahama. Bahama Mama. Bahama So, aber eine Briefmarke, auf der Aloha steht. Tja. Wer, wer Und der, der Falken, der sieht mehr so aus wie Neuseeland oder so. Vielleicht hat die Briefmarke mitgenommen. Muss ich den vorlesen? Ja. Den vorlesen. Oh
0: ja. Bill Bill den, 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 den,
1: den, den, den Falken vorlesen. Wie
0: viel passt uns im Bildungsniveau Deutschlands äh, an? Den Gott vorlesen, bitte.
1: Joseph. Jo- Joseph, kann das sein? Josef? Josef wahrscheinlich. Josef, das ist der, der Mann von Maria.
0: <lacht> Hat's noch auf, hat es einmal abgesetzt. Greetings from the
1: Bahamas. Hallo Pia, hallo Raphael, hallo Hukast. Leider gab es nur Farbkarten. Tja. Auf jeden Fall schöne Grüße aus Miami. Tja, <lacht> Mr. <Mister> Miami. <lacht> mein Fuck. Das heißt, wir haben eine Briefmarke aus Hawaii. Ja. Ein Falken, der vermutlich aus Neuseeland kommt, so wie kommt Oder Kanada. Die Karte ist von den Bahamas. Er schiebt aber aus Miami. <lacht> hey, ja. Josef! Warum? Where the fuck are you? Ah. PS, das ist wie klarer. Klarer. <lacht> das ist Josef Joswin. <lacht> PS, das Schiff... M- ah, das Schiff Mitte oben. Schiff, ja. Mitte, Mitte. Mitte oben. Mitte oben war unseres. Einmal Bahamas und zurück. Ah, das war Eures. Tja, Insolvenz tut weh. Ja, schade. Ich, ich hätte mich ja gefreut, wenn du es hättest behalten können, aber. Ja, aber es so hat freut ich habe jetzt einen neuen
0: gefunden, der freut sich jetzt. Das ist übrigens die Norwegian Sky. Jo, oh, jetzt sind wir in Norwegen, da sind wir fast schon äh, irgendwie in Kanada. Das könnte die Briefmarke erklären. Vielleicht ist es ein norwegischer Falke.
1: Ja, ich gucke mir auch gerade noch die anderen Bilder an. Die sind natürlich schön. Mhm. So schön
0: bunt hier. Ist alles ja. so schön bunt her. Pia bemerkte zu Recht, dass es sehr traurig wäre, wenn tatsächlich aus Miami oder von den Bahamas eine Karte hast und die ist schwarz-weiß. Nee, ist so ein bisschen wie eine quid Queatsch- würde Karte. Ich jetzt direkt
1: machen von den 1972er Miami Dolphins. Da würde ich ganz klassisch so ein schwarz-weiß Foto. Weil es ein trauriger Tag war. Nee, es war, war die perfekte Mannschaft. Die hat nicht einmal ah. verloren. Okay, nicht schlecht. Ja, ist das ganz kurz. ist ja noch nie wieder passiert. Ja.
0: Vielen Dank an Josef für die Karte. Es ist Aber generell... Äh, Josef, <lacht> generell würde ich sagen, wir haben im Moment noch keine neue Agenda für dieses Jahr. Außer, dass wir einen Hukast mehr machen wollen als letztes Jahr. Insofern schickt weiter fleißig Postkarten. Die werden hier gesammelt. Ich werde die auch irgendwann mal irgendwo aufhängen. Also hier in der Wohnung, nicht außerhalb. Und wir freuen uns immer sehr drüber. Es ist immer sehr nett, sowas zu finden. Und äh, ja, auch wenn es eine Farbkarte ist aus, aus Miami. Hawaii, Bahamas, Miami, Neuseeland. <lacht> ja, aber vielleicht hat er damit irgendwie gezeigt... Äh, ja, wahrscheinlich hat er da die Briefmarke gekauft, dann die nächste Briefmarke, im äh, nächsten Port dann die Karte. Wobei ich muss schon sagen, bei den
1: Falken stehen die auch 85 USA drauf, also Cents. Mhm. Ist vermutlich ein eingewanderter Falken. Das kann natürlich sein. Der wurde von Steve Jackson rein, <lacht> reingebracht, reingeschmuggelt, und mhm. seitdem gibt es keine echten amerikanischen falken mehr. Hat er
0: alle anderen verdrängt?
1: Hat alle anderen verdrängt und aufgefressen.
0: Der falkefressende Falken.
1: Ja. Erst hat er alle Mäuse gefressen. Dann alle Falken. Dann die Falken, ja, Warte, sind die Kanadier dran. dran? Als nächstes sind die Kanadier dran. Hallo! <lacht> Zweite Postkarte. Taprom tempel Siam Rip Provinz. Ja. Kingdom of Cambodia. Cambodia. Killing Fields. Killing Fields, sag ich. Oh mein Gott, haben die alle eine Klaue? Ich glaube das nicht,
0: aber die, die Briefmarke. Ist ein Traum. Oh, wunderschön. Das sieht jetzt so aus, als ich auf, auf ein Stückchen Reis essen möchte. Ja. <lacht> nee, muss ich. so Schmack essen.
1: <lacht> uh, ähm. Er war sich nicht sicher, wie er heißt, deswegen hat er es erst durchgestrichen. Er ist ja doch Tobi. Das heißt aber, der Urlaub ist gut oder ist er warm? <lacht> Wo bin ich? Grüße, ihr Lichtgestalten. Da noch keine neue. Neuen Agenden für dieses Jahr ausgegeben wurden. Er hätte übrigens erst, ich glaube, Agenten oder so schreiben wollen oder Ad- Adventen oder ja. irgendwas anderes. Kambodscha ist ähm, warm. Folge ich der des letzten Jahres. Richtig also so. alles Gute aus dem warmen 38 Grad Celsius. Ja, da, da, da. Das erklärt doch alles. Kambodscha. Mhm. Grüße, Thomas. Hail Dave. Hail to the big talking trash. Ken. Ja,
0: er hat es Kane geschrieben, bis ihm aufhielt, dass er Der Müllstock. Ja. <lacht> äh, vielen Dank, aber bei der Hitze kann ich es verstehen. Bei 38 Grad Celsius würde ich nicht mehr fähig sein, eine Karte zu schreiben. Ja. Egal in welcher Sprache. Hier ist aber auch eine geile Telefonnummer drauf. Tatsächlich? Wen kam ja, denn ich weiß nicht, hin? ob das erste die Vorwahl ist, aber sind allein für Vorwahl ist siebenstellig. <lacht> Egal, weg. Vielleicht ist die ISBN-Nummer der Karte, zumindest die Karte in Farbe. Ihr werdet sie auf der Webseite sehen und es ist ein Tempelfigürchen drauf. Es erinnert mich ein bisschen, wenn das Gesicht nicht während oben drauf ein fetter Schmetterling säß. ne? An die Folge, die wir da auch besprechen, an The Web Planet. Da ist es gelandet. Es wurde geklaut (lacht) aus dem Studio. Jetzt wissen wir es. Ich wollte aber noch irgendwas loswerden. Ich habe es vergessen. Tja. Ach ja, tatsächlich. Kambodscha ist ja nicht mal ein billiger Spruch, den ich meiner Jugend irgendwann aufgeschnappt habe und nie überwunden habe, weil es so furchtbar schlecht war. Alles Roger in Kambodscha.
1: Ich weiß, du bist nachher zur Schule gegangen.
0: Mir erschließt sich auch auch heute nicht der Sinn. Aber warum, warum ist Clara weg? Weil der Monitor Strom spart. Warum tut er das? Ist der bekloppt? <lacht> ah, ich mach es mal wieder an. Oh, sie ist wieder da. Es passt auch ein bisschen zu dem, was wir jetzt gleich tun werden, denn wir besprechen The Bells of St. John Season 7, Folge 6. Bevor wir damit aber anfangen, ja. wollte ich das mal... Ist bei 7.2, Folge 1. Vielleicht. 7b1. 7b1 könnte es theoretisch 7B1, sein. Ja. Aber ich wollte noch nicht so ganz eintauchen in die neue Staffel, sondern erstmal generell fragen, was du so von den Gerüchten hältst, die es momentan um das Anniversary Special gibt. Wir bekommen angeblich einen neuen Neunten Doktor, der praktisch den Neunten Doktor zum Zehnten macht, den Zehnten zum Elften, elften zum Zwölften und der gespielt wird von The Man.
1: Äh, man bereitet Schmerz. John <lacht> <lacht> Schmerz. Äh, ja. Ähm <lacht> ist, äh, technisch wäre das echt kacke mhm. Weil überall da, wo man bisher Zehnter hatte müsste man eigentlich Elfter sein. So, das ist echt, echt übel ähm, Gut Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen. Irgendwo müssen die Leute ja von der Straße. Das stimmt, das dann muss sch- halt auch irgendwelche Praktikanten, Praktikanten genau. oder Tinnen und sagen so, du gehst jetzt durch alle Hukas und tausch bitte <lacht> folgenden Wortfetzen durch anderen Wortfetzen Genau, Es gab ich ja, ja so, damals das sich so besonders traurig, traurig besonders, weil die ganzen Tenant bekloppten, die ja gerade so besonders darauf abfuhren, dass sie ihren Tenant als Ten abkürzen, genau wie den zehnten Doktor. Dann äh, 11. Ten Löwen. ten 11 ten <laughs> Scheiße. Das, das hätte was, ne? Ja, habe das, ich mir dem das, Moment auch gedacht. Nein, ähm, aber um das direkt aufzugreifen. Ähm, ich finde die Idee genial. Mhm. Ich habe das Foto gesehen, auf dem vieles basiert. Mhm. Ähm, die besagte Lederjacke. Das John das, das Lederjacke. John Hurt in der besagten ja. Lederjacke. Ähm, ein vermeintlich äh, Paul McGann-artiges Unteroutfit. Mhm. Ähm, finde ich toll. Also Ich fände auch John Hurt als Doktor genial. Es ja. ist völlig klar, der wird niemals diese Rolle als Serienheld ja. spielen. Aber für so ein einmaliges Special... Mhm. Vielleicht sogar so ein Paralleluniversums-Doktor oder mhm. irgend so ein Zeug, wo so irgendwas abgezweigt wird. Oder ich habe keine Ahnung, was. Vermutlich wird unsere Story so bleiben, wie sie ist. Ich auch. Also der 9. ist der 9. der 10. der 10. der 11. der 11. der 12. der 12. Der 12 und dann hört es halt 9B. Und dann gibt es halt einen 9B, der in irgendeinem anderen Universum
0: Also genau war. genommen einen 9D mittlerweile. Ich habe keine 8. Ahnung. Irgendwas in dieser Richtung wird ja. das sein. Fände ich aber gut. Fände ich auch gut. Vor allem, es, ist, es entwickelte sich in mir die Idee, und die fände ich auch sehr nett, muss ich sagen. Es, es soll ja angeblich nach der siebten Staffel erstmal eine lange Pause sein. Nach den Specials. Lange Pause vor Staffel 8. Diese Pause könnte man sehr gut mit in anderen Medien verbreiteten 9. No, hört doktor folgen verbringen, indem man da Radio-Plays macht oder Bücher, Comics. Einfach so zur Auffrischung. Kann ich mir nicht vorstellen. Ich mir auch nicht, aber ich find's gut. Ich find's auch gut. Ne, ich find's auch gut, wenn er weitermacht. Statt, ja, ah. ja, genau. Wir haben jetzt zwei Serien. Ja. Dr. Who, Who 9b und äh,
1: Dr. Who 11. Ja, ich, ich, mir, mir ist noch nicht so ganz, ganz gewahr. Mhm. ich mag das Wort Gewahre, wie jetzt nicht Gewahre. Es ähm, ist ja nun mal das 50-jährige Jubiläum. Mhm. Und irgendwie möchte man das ja als 50-jähriges Jubiläum auch feiern. Und mhm. da fehlt mir noch so ein bisschen der Ansatz zu. Ja. Das Und da bin ich jetzt gespannt, weil da muss ja was kommen. Irgendwas ja. muss ja sein, dass man zumindest, selbst bei, so, so plakativ, das war es, Silber Nemesis. Mhm. Klar, war dann auch nur der Silberne. Also es war, aber es waren so viele Anspielungen auf dieses 50, äh, 25, ja. ähm, dass ich mich jetzt frage, wo, wo sind die Anspielungen auf das 50-jährige? Oder ist es einfach nur, man will die Serie an sich feiern? Dann hätte ich auch das feiern können am 49. 40. oder am 51. Jahr. Dann hätte das ich nicht das 50. gebraucht. Irgendwo fehlt mir da noch der, der 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 Bezug, das Festkrallen an der Serienhistorie an der Serienhistorie an der 50. Aber äh, ich bin gespannt. Also hatte man bei Silver nemesis ja auch nicht zwangsläufig. Nee. Und dementsprechend ich brauche es nicht unbedingt. Das wäre schön, wenn. Mhm. Ähm, aber irgendwo trotzdem Einfach irgendwas. Weiß. Irgendwas. Ja. Und auf das irgendwas bin ich noch gespannt, weil
0: das fehlt uns halt noch. Das stimmt. Aber ich bin generell mal gespannt, wie gesagt, weil noch ist im Moment ja alles Gerüchte und vielleicht und kann sein. Und ja, bisher habe ich aber noch nichts mal abgesehen von ähm, Gerüchten, dass kein anderer Doktor auftaucht, außer des 10. und 11. und Gerüchten, dass es in der 3D sein soll, das ist ja da bestätigt und nur so und so viele Minuten und so. Äh, habe ich noch nichts Groß Schlimmes gehört. Also da habe ich in Vergangenheit schon schlimmere Gerüchte zu folgen gehört, die dann fast ebenso schlimm wurden. Insofern kann ich mit dem, was wir bisher gehört haben, ganz gut leben. Ja, ich die Saigons kommen wieder. Äh, ja. Wobei ich denke sogar fast nicht wirklich. Naja, warte wir ab. Ähm,
1: was, was mich halt nur so ein bisschen freudig stimmt. Also klar, wir haben die Nachricht bekommen, dass der Drecksdoktor wiederkommt. In gewisser Weise. Oder anders. David Tennant kommt wieder. Mhm. Wen er spielt, werden wir sehen. Ob mhm. wirklich Tennant ist oder dieser Klon abschauen. Mhm. Ähm, Billy Piper wird, so wie es ausschaut Rose spielen, ich glaube, soweit ist das schon klar. Ähm, Das das hat mir so einen Rückschlag versetzt, wo ich sagte, ab jetzt interessiert mich das Special nicht mehr so sehr. Dann kam die John Hurt-Information und Mhm. gleichzeitig startete ja auch so die Serie, wenn man so will, die neue, Mhm. 7B. Und das gibt mir so ein bisschen Mut. Ja. Also was ich bis jetzt gesehen habe von 7b, ohne jetzt vorgreifen zu wollen, insbesondere der jetzigen Episode heute, mhm. ähm, gibt mir doch wieder Mut, dass äh, Moffat doch weiß, was er da tut. Ja. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass er nach dem, was wir da gerade sehen, einen absoluten Humbug fabrizieren wird. Nee, ich denke auch nicht. Ähm,
0: mittlerweile, was heißt mittlerweile, ich, ich denke es ist relativ klar, dass tatsächlich der Tennant den normalen 10 Doktor spielen wird, weil... Was man sich jetzt so zusammenreimt nach den Szenen, die gedreht worden sind, scheint June tatsächlich mit großen, großen Hubschraubern die, den Doktor und die Tardis einzusammeln. Ist nicht... Das ist ja der Horror. Das könnte ja die gewachsene Tardis aus der Koralle, sein. Ja, 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 Und die gewachsene Rose aus. <lacht> nee, ich, wenn ich raten dürfte, würde ich sagen, ich die schnappen sich... Rose, ich <lacht> die <auch sehen> <lacht> Das <lacht> sind <lacht>
1: Autons, Autons.
0: <lacht> Nein, aber wenn ich raten müsste, würde ich sagen, sie schnappen sich den zehnten Doktor und Rose irgendwann während Staffel 2. ja. Das wird mit Billy Pipers Gesicht nicht hinhauen, aber dafür ist es ein Special. Dann ist es halt auch Time Displacement. Sie sieht plötzlich viel vorschlippiger aus. Ja, oder das sind Seigens. Das wäre schön, aber warum haben die Seigens eine Tardis? Oh Gott, stell dir, du bist der arme und der die Tardis spielen ja. muss.
1: Und wieder einer
0: rein, wieder einer Autsch, <lacht> Also, ich würde, ich würde. Das wäre doch die Rolle für John Barrowman wissen oder? Ja, genau. die Barrowman-Tardis. <lacht> Kommt rein! Noch ist eine, noch eine. Platz einer. für jeden? Nein, Frau Piper, musst, Sie nicht. Frau Piper, Sie nicht. Gehen Sie woanders hin. Ich, ich bin zumindest sehr gespannt. Wie gesagt, ich habe mich jetzt auch nicht aus, ausschweifend vorbereitet. Ich wollte es nur mal kurz ansprechen, wo du dann mal wieder hier bist. Als ob ich mich vorbereiten würde. <lacht> ich habe keine Zeit. Richtig so. Sonst aber alles im Lot. Man muss sich keine Sorgen um dich machen. Nicht mehr als sonst. Hört mehr als sonst. <lacht> Wird mal gern. Wir besprechen heute The Birds of St. John. Wurde gesendet am 30. März 2013. Hatte erstaunlicherweise relativ viele Zuschauer, nämlich 8,44 Millionen und es war der zweite Platz für die Woche. Ich habe jetzt nicht geguckt, was auf dem ersten war. Wundert mich eigentlich nicht. Neuer
1: Companion ist die erste Episode der Staffel. Also ich mein, mein, meinst schon, du, da war
0: die Hoffnung noch, dass man sagt, jawohl, das wird der Hammer. und dann Ne,
1: ich denke schon, das ist dieser neue Companion-Effekt.
0: okay Obwohl, so neu war sie ja nicht mehr. Doch, Clara Oswald, Ja, ja. Das werden wir noch sehen. Geschrieben von Stephen Moffin, Regisch Colm McCarthy. Colm McCarthy. Vielleicht waren das auch seine Verwandten, die alle geguckt haben, wer weiß. <lacht> schaltet alle ein, schaltet alle ein.
1: Und ja, fass du mal kurz den Inhalt zusammen. Ich habe geahnt, dass sowas kommen würde. <lacht> Hast der, ich auf mich äh, der, der Inhalt, das ist, ist mal wieder so typisch. Ähm, es, ist, es ist eine Companion-Einführungsgeschichte, mhm. so dass man eigentlich eine relativ eine Story hat, die den Fachterminus Banana, also Banane so ähm, verdient hätte. Aber ich versuche es trotzdem mal. Also, äh, die Trennung erstmal der Teaser mhm. vor dem, der Teaser vor dem äh, eigentlichen Einsetzen der Folge. Äh, da werden wir direkt mit dem Wi-Fi, dem WLAN-Netz, Trister oh, ja. Zeugs-Netz. Zeug äh, konfrontiert, mhm. ähm, wo jeder irgendwie sich das ständig einloggt und wenn man sich in das falsche WLAN-Netz einloggt, dann verliert man innerhalb man das des Todes. Todes Zeit ist man tot und wird anscheinend seelenartig in irgendwas reingesogen und weiß nicht mehr, wo man ist. Da hat man die nächste Catchphrase der Folge, nämlich direkt, ähm, I don't know where I am. Mhm. Äh, ja, und dann geht die Folge eigentlich los. Äh, Clara Oswald weiß nicht, wie sie ins Internet kommt, ruft daraufhin eine Hotline an, die Nummer wurde ihr gegeben von einer Frau Im Shop. in einem Shop, was auch immer das heißen mag. Und sie landet beim Doktor, der im Mittelalter, denke ich, ja. gerade meditiert als oh. Mönch. Ähm, und das Klingeln in der TARDIS ist dann die titelgebenden Bells of St. John. Mhm. Schließlich genau das auf der TARDIS steht, auf dem Schild daneben. Und äh, er wird daraufhin zur TARDIS gebracht, telefoniert mit Clara ...realisiert, dass es Clara ist, freut sich natürlich, reist direkt in die Zeit vorwärts, will sie dann auch direkt treffen, sie fühlt sich ein wenig überrumpelt von dem Mönchdoktor und sperrt ihn direkt wieder aus... Daraufhin wird sie von einem Robotermädchen, nachdem sie sich, sie hat sich ja zwischenzeitlich in dieses falsche Netzwerk eingeloggt, mhm. ähm, von einer Art Robotermädchen, in einem Spoonhead, wird sie in ein Netzwerk abgeloadet, bekommt man mit, aber der Doktor kann das gerade noch so verhindern, indem er, wie das immer in Fernsehsendungen ist, wann, wie wild auf einer Tastatur rumhämmert. <lacht> Weil wir ja alle wissen, dass das sehr realistisch
0: ist. Natürlich. Ja, als Superhacker weißt du, dass das so funktioniert. Ja, ja absolut. Bla, 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 bla. Man muss nur schnell genug tippen, dann geht das. Genau. der, ist der schnellste Tipper gewesen. ist ein bisschen über alte C64 spielen. Ja, genau. <lacht> California Games. Klick, 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 klick,
1: klick. Ja, endlich ein Ziel! <lacht> endlich ein Ziel! Das war immer so traurig, wenn man aufgehört hatte zu backen und der wurde immer langsam. Äh, jedenfalls äh, äh, downloadet sie wieder, bevor der Upload äh, vollständig äh, geschafft ist. Mhm. Äh, zwischenzeitlich wurde sie aber auch schon ein bisschen geupgradet in diesem Netzwerk äh, von den Bösewichtern, die wir zwischenzeitlich ja mal dann sehen durften. Mhm. Irgendwelche böse aussehenden Menschen, alle in Anzügen. Böse Anzugträger. Böse Anzugträger, wie immer. Und eine alte, vertrocknete Schachtel des Ich habe Miss Kleenex aufgeschrieben, wie <lacht> den Namen nicht merken, ähm, Die im Shard, im großen Gebäude, arbeiten. Aber dazu später mehr. Ähm, jedenfalls wurde sie ein bisschen geupgradet und das ist, ist, sie plötzlich ein Computergenie, ein verkapptes, aber. Und macht Twitter witzig. Halt, ist halt so. Ähm, daraufhin versuchen die, die Bösewichter, Miss Kleenex, ähm, sie dann doch auszuschalten und wollen kreativ werden. Dazu wollen sie ein Flugzeug auf sie abstürzen lassen. Ähm, Der Doktor macht genau das, was man mit Natalis macht. Man man flüchtet nicht, man transportiert sich in das Flugzeug, um eben äh, die Katastrophe zu verhindern verhindern und die Leute auch zu retten. Das gelingt, daraufhin sind natürlich alle ziemlich beeindruckt. Ähm, Doktor und Clara machen sich auf die Suche, wer denn jetzt eigentlich der Bösewicht ist. Mhm. In diesem Zusammenhang wird dann Clara doch geuploadet. Der Doktor äh, wird konfrontiert von den Bösewichtern, die ja auf Knopfdruck jeden beliebigen Menschen irgendwie kontrollieren können und durch diese dann sprechen können. Das ist eine sehr schöne Szene, wo wir sicherlich gleich noch drauf zu sprechen kommen. Mhm. Der Doktor stellt fest, dass sie jetzt doch geuploadet wurde und ähm, lässt sein roboter duel was sie nämlich geuploadet hat, ähm, das hackt er dann mal ausnahmsweise und nicht, die anderen machen halt, die hacken Menschen, er hackt Maschinen, wie er so schön sagte, er ist old-fashioned. Ähm, dieser Roboter, diese Roboterkopie des Doktors, die man eben schnell angefertigt wurde innerhalb von vermutlich... Einem halben Abend ja, oder ja, so.
0: Natürlich, das wird... Scheißegal.
1: Ähm, der, der fährt dann zu diesem Chart, äh, uploadet die Miss Kleenex, mhm. äh, um ein bisschen nach, mit Drach, Nachdruck zu äh, verleihen, dass dass sie doch bitte alle wieder downloaden soll. Dadurch, dass sie jetzt geuploadet ist, wird dann entsprechend werden alle gedownloadet wieder, mhm. äh, sind wieder in ihrem Körper lebendig oder halt tot, falls der Körper zwischenzeitlich gestorben ist. <lacht> Ähm, Miss Kleenex äh, wird daraufhin von ihrem Chef, der Great Intelligence resettet. zur Rede gestellt, ähm, der dann aber auch sagt, ja, haben wir versucht, hat nicht war geklappt, war nett, Bin ich bis dann, tschüss, und alle werden resettet, sie wird resettet auf ein kleines zu dem Mädchen? Zeitpunkt, wo sie übernommen wurde, ein kleines Mädchen, andere halt einen späteren Zeitpunkt, ja, Doktor stellt Clara wieder seine TARDIS vor, seine Snockbox, wie sie es <lacht> nennt, ja. und, äh, Will, dass sie halt mitreist und sie druckst noch ein bisschen rum, ist aber mehr um, um sich absichtlich zu zieren. Und und sagt, doch, er soll halt morgen, am nächsten ja. Tag wiederkommen und dann passiert eigentlich was, was, was man erst versteht, wenn man eine Woche später wieder eingeschaltet hat. Weil er sagt halt, okay, hör mal, ich bin Zeitmaschine, natürlich kann ich am nächsten Morgen nochmal vorbeikommen. Ja. So und äh, sagt dann, okay, und das sind so die letzten Worte der Folge, irgendwie, so, let's find out who you are. Mhm. Da denkt man natürlich, er fliegt einfach in den nächsten Morgen, das tut er aber nicht. Sondern er findet wirklich heraus, who
0: sie ist. Das werden wir dann aber bei der besprechenden nächsten Folge sicherlich hören. Genau. So, wo, wo fangen wir an? Hast du das Prequel gesehen? Ich glaube nicht. Nicht? Doch, bestimmt. Ich meine, wir haben vorhin ich... beim Abendessen übergelegt. Was war nochmal das Prequel? Äh, wo der Doktor auf dem Spielplatz sitzt und Ach, sich doch, doch, bei dem kleinen doch, doch, Mädchen doch, doch. beklagt, dass ja, er genau, seine genau. Freundin nicht findet, die gute Clara. Und am Schluss stellt ja. sich raus,
1: es ist Clara. Nee, ganz genau. Doch, das Prequel hatte ich natürlich gesehen. Ähm, ja, ich finde es gut. Niedlich. Punkt. Ja. Sehr niedlich, es weil es ist so ein bisschen so, er hat sie zufällig getroffen, ohne dass mhm. er es wusste. Genau, aber bei der Meinung, er trifft sie nicht. Und man, man sieht halt auch, diesen, diesen alten, weil wir wissen ja, wie alt er ist und dass mhm. er sich trotzdem einfach wie ein Kind manchmal benimmt, einfach eine Schaukel sitzt, um nachzudenken,
0: finde ich eigentlich sehr sympathisch. sehr sympathisch. Geht mir ähnlich. Hat wohl tatsächlich zu größeren Diskussionen geführt, nicht nur in unserem Fan, also auch, also auch und vor allem im, im Englischen, also im britischen. Das Kanzleramt, das habe ich gehört. <lacht> dass äh, der Doktor ja natürlich auch seine pädophile Ahle haben kann, der Elfte, weil er ja immer jetzt mit seinen Companions rumhängt, die er als Kinder kennengelernt hat. Amy hat er als Kind kennengelernt, sie jetzt auch. Er schmeißt ja praktisch an das Mädchen ran auf dem Spielplatz. Ich frag mich manchmal, haben die Leute nur Scheiße im <lacht> Ja,
1: gut, oh, dann kann man das denke machen. Ich denke ja, also kurz gesagt ja, ähm, ich, sehe ich jetzt so gar nicht. Also ganz im Gegenteil. ich finde, das zeigt sogar eher die unschuldige Seite des Doktors, dem es ja. eigentlich egal ist, ob er jetzt mit einem kleinen Kind oder mit dem mit dem alten ähm Sack, alten Sack. Sack spricht, oder ja. mit mit Weiß ich nicht, ob er wie bei Remembrance of the Daleks mit diesem alten Barkeeper da spricht. Es ist, ist, ist egal. Er spricht mit irgendwem und es so ja. könnte auch dran sein. <lacht> völlig egal. Und das ist halt, ob es ein kleines Mädchen ist, er nimmt sie halt ernst. Das ich ist wollte gerade sagen, er dadurch, dadurch dass das das er sich schön. auf Augenhöhe begegnet. Und zwar ja. nicht nur, weil er sich auf eine kindische Ebene begibt, sondern ganz im Gegenteil, sondern weil er einfach ernst nimmt, was sie sagt. Ja. Und das ist eigentlich ein, ein schöner Aspekt dieses Charakters, dem ist eigentlich völlig egal. Und das zeigt ja auch das Außerirdische an ihm, dieses Alter an ihm. Ja. Für ihn sind das eh alles Kinder. Egal, ob die jetzt 5, 15, 25, 55 oder 95 wäre, schlussendlich sind die alle, weiß ich nicht, so so jung war er schon lange nicht mehr. Ja. Und dementsprechend sind das eh alles Kinder.
0: Und genauso. insbesondere,
1: und habe ich so eh das Gefühl, dass er zu Clara so ein Papa-Tochter-Verhältnis aufbaut, langsam. Aber da kommen wir nicht vielleicht zu.
0: Ja, mit Clara habe ich so ein bisschen meine Probleme. Also in der Staffel kommen wir vielleicht auch ja, ja, ja. Wir zu. Ja, 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 wir kommen auf alles. <lacht> oh mein <lacht> Gott, es gibt so viel. Worauf <lacht> Wir noch, noch kommen, kommen heute. Ähm, ich habe ja aufgeschrieben, dass der Teaser, also besagter Who don't, don't connect, where am I, blablabla. Der hat sowas, und das finde ich ist mittlerweile so typisch, Companion-Einführungsstaffel, und ich kann das auch mittlerweile nicht mehr sehen, das hat sowas Ultraweltliches. Also die Folge wurde auch beschrieben als Urban Thriller. Und dadurch, dass wir halt immer Companions aus der Gegenwart haben, immer irgendwo aus London, haben wir halt dann immer einen Urban Thriller, wenn ein Companion neu eingeführt wird. Das hatten wir bei Rose, das hatten wir bei Martha, das haben wir jetzt hier. Und. To do on the moon. Um,
1: yes, es
0: war aber trotzdem irgendwie, es war ihr Krankenhaus, was entführt wurde. Du hast halt dann immer so dieses, hier kommen die Companions her, das ist alltägliche Leben und da passiert da halt was Schlimmes und da greift der Doktor ein. Aber ich glaube, da haben wir das, das, das Problem der 45 Minuten Folge. Ja. Dass, dass
1: die Dramaturgie nichts anderes zulässt. Ich glaube, eigentlich möchte Moffat gar nicht eine Geschichte über Wi-Fi erzählen. Er wollte eine Geschichte über Clara Oswald erzählen. Mhm. Und Clara Oswald dem Zuschauer näher bringen und er wollte nicht durch was anderes ablenken. Und das schaffst du eigentlich nur, indem du eine total und da wieder banane Geschichte erzählst, die halt in der Jetztzeit ist. Das heißt, ich werde schon nicht durch ein anderes Setting abgelenkt. Ich, ich, ich mache aber trotzdem noch eine Geschichte, die Kiddies vielleicht scannen könnte, erschrecken könnte, indem ich irgendwas mache, wo die eh selber, oh, ich gehe mal mit meinem iPhone online. <lacht> oh, was sind das für komische Symbole? <lacht> das ist. Ich glaube, das ist dem einfach geschuldet, dass man natürlich irgendwo eine Geschichte erzählen möchte,
0: aber die dominiert wird durch, ich muss ja einen Charakter rüberbringen. Jein, also da hast du vollkommen recht. 45 Minuten für natürlich ist, ich recht. ist das tot mancher Folgen, da ja. sehe ich ganz genauso. Es stört mich aber natürlich ein bisschen auch in Bezug darauf, dass wir immer einen weiblichen Companion aus der Gegenwart haben. Dem mag das Format geschuldet sein, aber ich hätte halt auch gerne mal wieder was anderes. Vor allem, wenn man weiß, dass jede erste Folge zum diesem immer nach Schema F abläuft, was durchaus verständlich ist. Aber langsam, finde ich, ist es ein bisschen ausgelutscht. Und ich muss sagen, so banal die eigentliche Story auch sein mag, ich finde, Moffat schafft es hier noch ein bisschen. Aber schafft es generell bis, wir sind jetzt bei Folge 4, glaube ich, der es der aktuell läuft. Also heute kommt, während wir das Karsten äh, gerade. Äh, die Folge mit der Tardis. Der Auf der TARDIS. Oh,
1: die TARDIS.
0: Aber er hat es bisher nicht geschafft, Clara irgendwie sehr viel Tiefe zu verleihen. Also hier gelingt es noch so ein bisschen, weil man halt schön grob umreißen kann, wo kommt sie her, was macht sie, was machen ihr Eltern und so weiter. Das wird in der nächsten Folge noch ein bisschen fortgesetzt. Sie bleibt aber im Gegensatz zu anderen Kompens ein bisschen blass für mich. Ja, genau, das ist das Problem. Und das habe ich auch mit ihr die ganze Zeit schon. Ja, sie ist eine super attraktive Frau.
1: Mhm extrem süßer Charakter. Ähm, das ist es aber leider auch schon. Ja, und dann kommt noch ein Mysterium jetzt ja, ja. kommt ein Mysterium und gerade das, das blockiert ja alles. Ja. Dadurch, dass das, dass das Mysterium so groß über ihr schwebt, kriegt man gar nichts anderes mit. Ja, irgendwie ja. wollte sie reisen, aber ist dann irgendwo hängen geblieben. Ja, sie, 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 das war's. Das, das Computergenie, das ist ja Zwangs geworden jetzt, faktisch. Ja. Was war sie denn vorher? Welche Ziele hat dieses, dieses ja. Wesen? Ja. Selbst, selbst eine Rose, die anscheinend nicht Hartz IV beziehen wollte, sondern wirklich arbeiten wollte. als (lacht) Da hatte man noch ein bisschen mehr Zugriff drauf. Bei Martha Jones hatte man eine eine Ärztin, eine angehende Ärztin, die die durchaus extrem schlau war, extrem attraktiv war. Mhm. Da hatte man ein Gesamtpaket und man hatte schon eine grobe Ahnung, okay, wo geht's hin? Donner-Nobel wusste man, das ist abgewrackte ja, du wusstest, Schabracke. Das, das, aber du wusstest es. Das, das ist Das die, das. die, 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 das ist die gescheiterte Existenz, die, die Tippse, die aus der nie was wird, mhm. die ist nicht in der Lage, ihren Horizont zu erweitern. Und mhm. ist auch bestätigt worden im Endeffekt. Oh ja. Und dann hatten wir eine Amy. Über die erfuhren wir nämlich viel zu viel sogar am Anfang. Dadurch, dass mhm. sie diesen genialen Dialog mit dem Doktor hatte, wo sie dann auch auf ihren Psychiater hinwies. Mhm. Man bekam also so viel Information, dass man so, okay, jetzt weiß ich alles über die Frau und sie hat lange Beine, ich bin zufrieden. Und rote Haare, perfekt, gekauft. Wo muss ich unterschreiben? So, und jetzt hast du diese super Süße, die du schwer beschreiben kannst, weil ich glaube, die hat so, so ein Allerweltsgesicht, irgendwie aber hm. extrem gut aussehen. Hm. Sie ist extrem gut ja, aussehen, aber nicht. durchschnittlich. Das ist erstaunlich. Also Das ja. ist eine Kombination. Sie ist weg, sie ist weg. Aber, ist <lacht> das, ist, wieder, das ist nämlich das Schöne, ich sehe sie gerade vor mir. <lacht> ähm, die eine sehr angenehme Stimme hat. Ja, das stimmt. Ähm, die, die eine, in, eine eine Körpersprache hat, der ich stundenlang zusehen könnte... Aber ich weiß nichts über sie und ich kann ja. mich nicht festhalten und ich weiß nicht, was macht diesen Charakter aus. Und ich, ich habe Spaß daran, ihr zuzusehen, mhm. weil ich erwarte auch, dass da ja noch was kommt, aber mhm. ich hab, ich komme nicht ich komm nicht an den Menschen dran. Ja, ich, ich habe... Sorry, ich bin jetzt
0: etwas sprichst du fast der, der Rest der Sendung sage ich jetzt nichts mehr. Also ich, ich finde... <lacht> <esse> dafür <lacht> <lacht> Du rennst bei mir teilweise auf den Türen an, also ich, ich finde sie auch äh, im Endeffekt genau wie du. Ich bin jetzt vielleicht nicht hundertprozentig von ihrer Körpersprache so fasziniert wie du, aber ich sehe sie auch gerne. Ich habe nur das Problem, ich sehe da nicht den Charakter die vor mir. Die Würste können sich auch nicht so bewegen. <lacht> Nichts gegen India Fischer. Also ich, ich, ich sehe schon, also ich sehe, ich sehe nicht den Charakter Clara vor mir, ich sehe nur die Funktion, die diese Figur hat. Und das ja, und tut mir so ein bisschen kommen, halt, denke ich. Ja, ja. Die, 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 die Fun, ich sehe die Funktion und derjenige, der sie gerade ausübt. Und das finde ich sehr schade. Das ist hier in der Folge noch durchaus zu verkraften. In der nächsten geht es dann so. Das wird bei mir nur immer schlimmer. Also das, Zuletzt lief Hyde und auch da hatte ich wieder das Gefühl, so na da fehlt mir irgendwie ein bisschen, ich sehe da immer nur so eine Platte. So, 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 so. Ich fand übrigens
1: Hyde halt genial, das nur so nebenbei, so, so als kongenialer Counterpart zu Jekyll. <lacht> Jekyll so, Hyde. Jekyll, Hyde, Hyde.
0: beide vom irgendwo das
1: heißt irgendwo, ja, aber irgendwo.
0: Er hat es nicht geschrieben, er hat es nicht geschrieben. Das war bestimmt ein Pseudonym. <lacht> das, das ist da ganz genial. Gehen. Nein, aber was sagen wollte, insofern finde ich es hier noch ein bisschen unverzeihlicher, dass wir halt wieder so ein Urban Thriller abklatscht kommen, um eigentlich den Companion zu präsentieren. Mir wird aber nicht ein Companion präsentiert oder ein Charakter, mir wird im Endeffekt eine Funktion, die diese Figur, die von Miss Coleman gespielt wird, hat, präsentiert. Und das fand ich halt ein bisschen schade, wobei mir das jetzt beim zweiten Mal Miss gucken mehr Kohlen. aufgefallen ist. Miss Coleman. Entschuldigung. Ich, ich nenne sie nur noch JLC. <lacht> Nein, <lacht> J-Leg. <lacht> J-Leg. <lacht> Gott. Das fiel mir halt jetzt. Oh mein mal Gott, sie ist ein JLA. <lacht> sie J der Day Lake. Oh mein Gott. Wir haben noch nicht mal angefangen, wir zu, haben trinken. Nicht angefangen zu trinken.
1: Das kommt erstmal.
0: Aber da waren wir es jetzt beim zweiten Mal gucken, zu wenig. Beim ersten Mal gucken hat es mich ja sehr amüsiert. Aber beim zweiten Mal, naja. Was mich am Anfang auch gestört hat, damit äh, begebe ich mich nicht auf die Reise durch die Timeline meiner Notizen, ist, dass wir am Anfang der Folge da sind, wo wir am Anfang des weihnachts schon waren. Der Doktor hat sich wieder schmollen zurückgezogen und äh, hat eigentlich aufgegeben. Malt jetzt sein Clara-Bildchen, weil er kann sie no. ja eh nicht finden. Er hat die Suche aufgegeben. Den Prequel sagt er, ich finde sie nicht. Und jetzt sehen wir im Kloster, wie er Bildchen malt und schmollt. Nein, ich würde
1: es nicht schmollen nennen. Nein, 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 nein. Aufgeben? Nein, auch nicht. Das, nein, auf gar keinen Fall. Dann wird er nicht so. Nein, 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 Also, ich denke eher, er hat eine kontemplative Pause eingelegt. Ah. Wo er festgestellt hat, dass seine bisherige Suche nicht zum Ziel geführt hat und er sich etwas Neues einfallen lassen muss. Dafür hat er im Sinne eines guten Stalkers erstmal ein Porträt angefertigt. Um Alles, was er mit diesen Charakter w- weiß, Remember me, draufgeschrieben. Ne, und. So drauf <lacht> siniert, meditiert. Und, Und wir wissen ja auch, dass er anscheinend schlimme Dinge in diesem Kloster anstellt, denn auch der Abt, der meint ja auch, er ist kein Mönch. <lacht> Vermutlich haben wir gerade verpasst, er so genau. getanzt, durch die Nonnen gelaufen, die Nonnen durcheinander gebracht. Er macht da Dinge, um sich auf die neue Reise zu machen, um sie finden Also er ist nicht so wie bei der Weihnachtsfolge Die Schneemänner. Die Schneemänner, genau. Ähm, sondern er ist da mehr so in sich gekehrt suchend. Okay, gut. Er sucht im Inneren. Granted. Er sucht die klare in sich. Hat nicht jeder, eine
0: kleine Klare in sich. Wahrscheinlich kommt das bald raus oder so. Nein, aber
1: was mir was mir an der Stelle sogar eher noch gefiel, ähm, ich, ich würde das ja sogar eher, wie gesagt, als, als anders darstellen, mhm. ähm, was ich halt schön fand, war, dass es ja faktisch wirklich eine direkte Fortsetzung war. Mhm. Dadurch, dass ja sogar der Bö- gleiche Bösewicht auftaucht. Ja. Fand ich fand ich toll. War war auch eine gewisse Belohnung für die, die die Folge wirklich gesehen hatten. Weil so ein bisschen hat man immer so das Gefühl, diese diese Weihnachtsepisoden, die sind so aus dem Nichts mhm. die die passen nicht rein. Das stimmt. Und in diesem Fall ist das ja doch so. Also es ist ähm, man greift Dinge auf aus der Weihnachtsepisode, klar, Great Intelligence gab es vorher auch, mhm. aber nicht als Richard D. Grant. Und <lacht> der war früher das, der Doktor. Genau, das genau der war der Doktor. Das Irgendwo macht das, das, vielleicht ist das das 50 Jahre. Oh mein Gott. Alle, die irgendwie mal Doktor waren. Das wäre natürlich sehr cool. Ja.
0: Jeder anbauend Doktor. Black Elder.
1: <lacht> vielleicht ist das der Name des Doktors. Black Elder. Na,
0: meine Black-Eater Theorie war Watson. ja tatsächlich. <lacht> Black Elder Watson. Naja. Äh, der, der Name der Folge, der dann darauf verweist, dass, das, dass die Tages einfach klingelt, fand ich ein bisschen. Oh. Das wirkt so ein bisschen wie mir jetzt kein Titel für die Folge eingefallen, da habe ich einfach mal den Verweis auf das Telefon genommen. Ja, das das. Richtig, ich, ich fand es witzig, mhm.
1: natürlich, fand jeder, wer es jetzt behauptet, der fand es nicht witzig, lügt, aber wenn man drüber nachdenkt, das ist so ein bisschen dieser Let's Kill Hitler-Effekt. Er hatte da mal eine coole Idee gehabt, mhm. komm, wir nennen die Folge nach was und dann machen wir das einfach nicht. Das ist so, und genauso ja, hier, wir nennen die Folge das einfach ist so John, das ja toll. und darum geht's gar nicht ja, ja. Und, und dann vermutlich haben wir das dann nächstes wieder, aber komm, wir nennen die Folge jetzt Blubber Blubber, es geht gar nicht drum. <lacht> und irgendwo ist es dann langweilig, weil es wiederholt ja. sich und ich würde es hier noch mal akzeptieren, weil es tatsächlich witzig war. Mm, ja, weil, weil weil halt der Mönch kam, the Bells of St John's Arkling oder so. Und das, das 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 hatte so noch ein bisschen was.
0: Ja, aber nur noch Reste, aber nur Reste. <lacht> die menschen
1: Dinge. Ähm, beim dritten Mal werde ich es nicht akzeptieren. Neck. Dann werden wir sagen, Moffin. so
0: nicht Moffitt. so nicht. Du Arsch.
1: Fuck you. <lacht> ich habe letztens wieder ein bisschen den Dude gesehen, ne? Ah. Fuck. <lacht> Ey, fuck, fuck. <lacht> ey, fuck Challenge! ey. Fuck, in dem 50 er fucking jahres special fuck,
0: fuck, Ach ja, der Dude. Ey, fuck, wirklich? Das ist tatsächlich ein Minuspunkt, wenn ich es mir genau überlege. Ich ja, finde ein, fuck. ein fuck, Ein Fuckpunkt, das genau. Das ziehen wir jetzt durch. Komm, die ärgern sich gleich alle tot. Die, 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 die fucking Clara. Ist das jetzt explizit äh, Lyrics? <lacht> ein bisschen. Ich finde Claras äh, Technik-Dummheit... Ist extrem schlecht Klischee ich da. Ich hab
1: das noch hinterher schon Klar, das Technik.
0: Wow! Beide.
1: Wow! Jetzt weiß ich, warum sie dabei ist. Fuck! Guck mal, jetzt sind wir
0: plötzlich eine ganz andere Sphären. Der Dude hat's geschafft. Genau. Nein, aber ich. ich finde es tatsächlich sowas von klischeebeladen. Es gab Leute, die dann wirklich überhaupt. gibt es noch Leute in dem Alter, die so gar keinen Check haben, wie, wie, dieses wenn du das Internet benutzt hast kann ich es dann benutzen nee, in und alles es hin und in dem Alter
1: überhaupt das halte ich das ist nicht für nee nee ganz nicht. im Gegenteil wenn sie jetzt natürlich Donnernobel Nobel wäre <lacht> ja direkt oder wenn es die Jahre <lacht> ich, ich schalte den Knopf ein das Internet ist da das glaube ich ihr ja aber das glaube ich ihr, ihr glaub das nicht, ist oder. auch die wo dann die Hotline immer fragt haben Sie wieder eingeschaltet nein Versuchen
0: Sie es. Das Internet Ach, das ist weg. Ist wieder da? Da glaube ich das. <lacht> ja. Sofort. An dem Alter nicht mehr. Nee, bei Clara nicht. Auch nicht Gar mehr in Zeiten, Zeit. wo man faktisch schon seine Kaffeemaschine über das Internet ansteuert. Und ja.
1: also da, da, da fängt dann an, die Folge ein bisschen zu stolpern. Fuck ey. Ja,
0: genau. Mhm. Danach habe ich einen Positivpunkt, der aber mehr nett ist. Wir sehen ein Buch, nämlich Summer Falls, geschrieben <lacht> von Amy.
1: Ja, vermutlich. Ja, ja. vermutlich. Ich denke, auf jeden Fall. Von Könnte Amelia natürlich Pond. ein ganz doofer Zufall sein. Nee, Nein, nicht von Emilia Pond. Emilia Williams. Amelia
0: Williams, genau. <lacht> ist übrigens <lacht> auch als Buch erhältlich. Das ist wieder so eine E-Book-Auskopplung. Geht wohl drum, dass irgendeine Katze stirbt oder so, wenn ich es mitbekomme. In Kapitel 11, was hier als The Greatest Capital äh, You Will Your Cry Your äh, ice Out angepriesen wird. Stirbt die Katze. Stirbt die, stirb die Katze. Stirbt die Katze. Yeah! <lacht> Fuck, sie ist tot. Ja, fand ich, war ein netter Verweis, was mich ein bisschen irgendwie... Ey, können wir nicht über die Katze jetzt reden. <lacht> nee, wir sind nicht über die Katze reden. Ey, ich habe ja auch so tot. viele Notizen <lacht> zu dieser grandiosen, zu diesem Urban Thriller sozusagen. Ich finde diese E-Book-Auskopplung mittlerweile eh sehr pestig, weil sie irgendwie der Verzeihung versucht, noch ein bisschen mehr Geld auszuschlachten. Ist jetzt die dritte E-Book-Auskopplung. Zwei davon habe ich zumindest ansatzweise gelesen. Und ich fand sie beide nicht nicht sagend, und um dafür dann irgendwie zwei Euro hinzubrettern. Finde ich frech. Ja, ja, wobei, jetzt da bist du jetzt natürlich von abgebogen. Das
1: war natürlich zwei Insider-Witze. Auf der einen Seite natürlich die Kiste, dass und es, es war von Emilia Williams ist, ja, ja. dass man es realisiert und den Autor wirklich liest. Klar, wird lange noch eingeblendet. Mhm. Und dann natürlich der Hinweis, dass der Zehnte eigentlich doof ist. Genau, warte bis zum 11. Bis zum 11. Auch hier wieder der kleine Junge, verdorben bis ins Mark. <lacht> mag den Zehnten Und dann kommt die wunderschöne, weise Frau und sagt und sagt lang ihm nein, Du weißt Jetzt schon, dass wir uns gerade
0: auf dünnes Eis begeben, wenn du uns als schöne junge Frau bezeichnest, oder? Selbst wenn du eine Anna Nicole
1: komm, die schöne junge Frau um uns ab. Nein, Fucker.
0: Elf, das
1: ist. ist der du? <lacht> <lacht>
0: naja. Ich kann ich ja will das durchstreichen? Ja, ich habe ja noch so viel. Ich kann nichts durchstreichen. Ich ich finde es schön, dass ich nicht so historisch vorgehe, sondern einfach. Kurz und quer, Kurz und quer. Weil du gerade wach geworden bist. Ja. Ähm, ich frage mich, und ich hoffe, es wird beantwortet. und Das ist nicht so, was offen bleibt, irgendwie was sonst keiner interessiert, weil Moffitt sich interessiert, wer die Lady im Shop ist.
1: Ähm, das wird noch kommen. Und vermutlich ist River Song.
0: Hm.
1: Oder irgendjemand, an dem wir gar nicht denken. Weil Oder eine alte Clara. Oder, genau, oder eine alte Clara. Das wäre nämlich das war eigentlich mein erster Gedanke. Bis dann irgendeinem Forum von River Song Stimmt, die können es auch sein. Also vermutlich eine alte Clara oder River Song Oder also Rose, R- das
0: muss Rose sein. Die ist auch wieder da aus dem Paralleluniversum. Die war auch schon mal wieder da. ja im Shop gearbeitet. <lacht> genau, genau. Das, war, das war übrigens ein Argument. Für den ja weiß. Rose war doch auch Verkäuferin, dann können ja, die das auch wieder... Ja, ja.
1: ebenso aufgesetzt... Menschen, die arbeiten, wissen, wie stichhaltig
0: dieses Argument ist. Gering beliebig gering. Genau. Aber beliebig war dann auch wieder der Verweis auf dieses Run You Clever Boy Run, was sie als Passwort benutzt. Das fand ich genauso aufgesetzt wie ihre Technik. Run You Clever
1: Boy Run? Mhm. Run You Clever Boy and Remember.
0: Tatsächlich? Nicht entran. Ah, okay. Von mir aus. And Remember. Das macht es nicht besser. Yes. Das war aufgesetzt. Das fand ich nicht schön.
1: Ähm, Nee, ich wüsste auch nicht, weil auch hier wieder ich, 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 ich lasse mir jetzt ein Passwort geben mhm. und überlege mir, wie merke ich mir das? So eine mhm. Eselsbrücke, dann komme ich doch nicht auf so
0: einen Scheiß. Nein. Aber das ist ja Teil ihres Mysteriums. Ja. Und es ist auch Teil des Mysteriums, warum sie ihr Passwort laut vorliest. Und den Weg, wie sie zum Passwort kommt. Das tut man nicht. Hey, fuck. Das wäre so ein bisschen, als wenn du mit der Schwalke telefonierst und sagst: Ja, mein PIN. 7937. Hm. Wie? <lacht> genau. Sieben <lacht> Jahre. <lacht> Sieben Jahre, neun Katzen, äh, vier, weiß ich nicht, Augen. Und drei Chinesen mit dem Kontrabass. Genau. Äh, nee, das entschloss ich mir mit Zeit, mal gucken, nicht. Schöner hingegen war die Szene, wie sie dem Doktor die Tür dann vor der Nase zuschmeißt, nachdem er sie lange und breit zugetextet hat. Ich habe mir vorgestellt, wie es bei mir wäre. Ich mache die Tür, versteht dann Mönch und labert mich zu. Ich würde genauso reagieren. Das wird oh, den nicht
1: passieren. Da sind wir wieder bei dem Thema: sind wir klar hübsche, gut ausrehende Mädchen oder sind wir? <lacht> Ja, gut. Er nimmt uns nicht mehr, wenn es ihn gäbe. <lacht> nee, ich sage ja, es ist ein richtiger Mönch, so ein Zeugen Jehovas Mönch. Achso, das ist ein Mönch, grundgütiger. Die haben die Mönche, haben die Zeugen Jehovas Mönche?
0: Nee, ja, nur Zeugen. Die haben nur also, Zeugen, keine ja, Mönche. Nee, nee. Oder? Weiß ich, aber selbst wenn die Trinemann auch Wachturm vor der Tür steht. Was haben
1: die denn eigentlich? Die haben Kirchen, ne? Die haben, glaube ich, irgend so einen Kerl, der das Geld eintreibt und die anderen
0: haben ihre Wohnung. Und wo
1: treffen die sich? In der Halle? Vielleicht in den Kneipen? Kneipen? Info at
0: Wo treffen sich die mit, Zeugen Jehovas? Aber kein, keine Besuche bitte. Nee, bitte nicht. Schicken Sie auch keinen Wachturm. Den ja. wollen wir nicht. Aber mit einfach nur Interesse. Kneipe, Bar. Weiß nicht, vielleicht machen die irgendwie ganz geiles Kloster. Sexspielchen. Keiner liest den Wachturm. Wahrscheinlich geht es da richtig zur Sache. Du musst nur mal richtig den Wachturm lesen. Heißt dann, wir treffen uns heute Abend in der Swingerbar. Gemischt Sauna. Ey, fuck, Zeugen Jehova treffen. Ey, fuck, das ist
1: fuck, ey. Wer weiß, wobei die, <lacht> äh, ne? Aber ich glaube, ich, glaub, ich, ich kann es nicht länger zurückhalten. <lacht> oh mein Gott. <lacht> weil wir, wir, wir reden ja jetzt hier wie dieser
0: Elefant im Raum. Ich weiß nicht, worauf die WiFi du... Wifi-hackt Menschen? Naja, ja. ich habe mir ja schon überlegt, wahrscheinlich ist es einfach nur... <lacht> Wifi-hackt Menschen? Ja, ich habe eine Theorie dazu. Moffitt hat es vermutlich geschrieben, weil sein Wifi immer gehackt wird. Und jetzt hat er gesagt, so jetzt mache ich da komische Symbole hin. Und ich sorge dafür, dass kein Kind sich mehr in mein Wifi einhackt.
1: Punkt. Die Grundprämisse der Story ist, Käse. wenn ich mich mit meinem Handy hier, wenn da so komische Symbole sind und einlogge, tauchen dann bist da plötzlich weg. noch andere auf, dann bist was mir egal ist. Dann bist du weg. Und dann kommt ein Spoonhead und saugt
0: mich auf. <lacht>
1: ins WiFi-Netz.
0: Und wenn du Glück hast, hol dich mal zurück und du bist schlauer als vorher. Ja. Oder ich arbeite für diese Deppen und kann dann über ein iPad gesteuert werden, wie schlau ich bin. Das ist übrigens, ich möchte. Ich möchte, mir das. Ich möchte das kurz aufgreifen. Ich habe es mir irgendwo notiert. Ich konnte nicht mehr zurückhalten. Ich möchte es dir mir auch leid. Ich möchte eine theoretische Frage stellen. Du möchtest die Weltherrschaft für die Great Intelligence an dich reißen. Kauf ich mir iPads? Nein, 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 Und hast die Möglichkeit, die die Frau hast. Du hast halt deine komische Armee da von Leuten und möchtest tatsächlich, dass alles gut funktioniert. Warum lässt du sie nicht ganz schlau? Richtig. Nee, ich mach euch dümmer. <lacht> Nur bei Bedarf.
1: Kostet mehr Energie oder was? <lacht> Brennen die dann durch? Nach einer Weile.
0: <lacht> Lizenzgebühren. Oder merken die dann, ups, ich kann ja andere witzige Dinge machen. <lacht> ich bin zu intelligent für den Job hier. Ich bin, ich bin weg. Ich weiß nicht, ich glaube, die hätten sich viele Probleme erspart, wenn sie da schlaue Leute. Also tup, tup. Vor allen Dingen, die macht ihn schlau. Was macht der?
1: Ich schmeiß ein Flugzeug aus. <lacht> Indem ich die gesamte Stadt bin kümmer. Und nur einen hellen Fleck, wo sie steht. Und da wird das sagt. Ja. <lacht> das <ist>
0: das. <lacht> ah ja Sollen wir weitermachen? Ja, okay. machen wir logisch weiter. Die gute Clara hat, und wahrscheinlich hat es keine Bedeutung, aber sie hat den tom baker Schal bei sich im Flur hängen. Ich weiß,
1: es war die gestorbene Mutter Tom-Baker, wer weiß. <lacht> naja. Ich sagt der Papa auch immer, da ist Tom. Nenn doch so Mama Tom.
0: Tom ist tot. <lacht> wir haben, haben gerade das Mysterium gelöst. Wir wissen, wie die Staffel ausgeht. Der Doktor ist Mama Tom. Jetzt kennen wir seinen so Namen. Das, war, das ist dann wieder so ein Spruch, der kommt auch auf T-Shirts. Tom ist tot. <lacht> ich hatte noch ein weiteres Problem, also nicht ich persönlich, sondern mit der Folge. Und zwar die schicken Roboter mit Löffelköpfen zu läuten. Nach welchen Kriterien wählen die aus, wie die Leute aussehen? Hier ist plötzlich das Mädchen vom Cover, was Clara gerade gesehen hat. Warum? Dann macht es auch mehr Sinn. Dann Damit das unheimlich ist. ist. Ja, ich glaube, das, das dürfte wohl jemand programmieren. Was könnte unheimlicher sein, als wenn der elfte Doktor auf dich zukommt? Das mit dem elften Doktor macht ja noch Sinn. Aber wahrscheinlich hat dann der Erste, die die, die Figur auswählen dürfen, wo der IQ noch nicht hoch genug gesetzt war. hat ja. gesagt, ich nehme einfach das Mädchen von dem Cover, was die, die gerade gesehen, gesehen hat. Die, die gerade gesehen, war bestimmt ein Mensch. Vor allem die anderen ist sind zwar dunkler, <lacht> aber das ist die schon. Ja, Keine, passt auch. Ich würde doch irgendjemanden nehmen, wo sie dann stehen bleibt und nett und freundlich reagiert und nicht eh schon panisch ist, weil sie sagt, oh Gott, das ist was mit dem Cover. Ich würde doch erstmal laufen.
1: Ja. Das ist sowieso, warum rennen die eigentlich nicht weg,
0: wenn die Spoon jetzt aktiv werden?
1: Das ist auch später Neugier? Miss, Miss Kleenex. <lacht> Neugier. Oh,
0: uh, ein, 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 jetzt, jetzt mach, jetzt ich kann nicht mehr so lange halten. <lacht> mm, saug doch, Mensch. Das ist, glaube ich, der Über- Du bist so schockiert, dass du nicht äh, reagieren kannst. Ich weiß es nicht. Ja, schon klar. Tja. Und ich dann, I don't know where I am. Ja, I don't know where, where I am. Where Z- 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 is Tom. Tom dead. Tom is dead. Schön fand ich die Beschreibung ja, Z- der Tat ist. That's dead. That's dead. Mom Tom is dead. Oh Gott, ein Wortspiel. Das ist die Pulp Fiction-Folge von Dr. Who aber apropos Wortspiel, ich fand das Zitat hier als Mobile Phone ja das war das mit äh, äh, stunningly accurate Description ja. <lacht> fand ich gut äh, das sind tatsächlich Kleinigkeiten nicht gut für mich nee, genau das
1: sind so Kleinigkeiten wie auch hier ähm, Hello it's me again completely demonked and accurately mhm. closed <lacht> ja. ja am Arsch ja. fuck sozusagen äh, nee das sind so Kleinigkeiten einfach mhm. und dann hast du Wi-Fi
0: <lacht> hacked people äh, ich frage mich wie die toilet green is people <lacht> <lacht> Wi-Fi nicht und hacked auch nicht war schon. Ich, ich frage mich ein bisschen, wie der, wie der, Spoonhead ins Haus kommt. Wir sehen sie nicht an einer Stelle rumbeamen, oder? Nein. Die sind überall. Ja. Die kam ja von oben, wenn sie jetzt wenigstens auch vor der Tür gestanden hätte oder also, durchs dumm, das Fenster dumm. eingebrochen, dann hätte ich es ja, ja vielleicht noch irgendwie. Nee, macht, macht keinen Sinn. Vor allen Dingen, weil ja auch Miss Kleenex irgendwann später, wir haben Tausende verteilt. Ja, aber wir, wir haben
1: die unter dem Bett gelegen, so lange. Vermutlich hat sie so jetzt Ding dahin rennt. Fuck. <lacht> Du, du, zwischendurch verwandelt sie sich dann in dieses Mädchen, genau, springt hoch da an der hm,
0: aber da, da ist ja ein Morgen. <lacht> da gehe ich besser nicht, ich kletter lieber hinten hoch. ich komme dann erstaunlicherweise oh, komm böse Treppe runter. Du, du, du. Schön fand ich allerdings den Effekt, wenn sie den Kopf drehen. Das sah effektmäßig gut aus. Ja, besonders wenn, wenn Matt Smith das macht. Ja, fand dieses ich
1: auch. Und es ist
0: auch relativ spannend. Also ja, weil relativ das Audio ist
1: das Akustische. <lacht> das <dieses, dieses lacht> Gesicht, was er dabei macht, ist sehr schön. Genau.
0: Er könnte Bösewichte spielen. <lacht> Ja, ich, ich glaube ich, ich. wünsche auch eine Folge, wo der Doktor mal richtig böse ist. Er lässt ja manchmal durchblicken, dass er so ein so böse Ader hat und auch mal durchknallen kann. Aber ich wünsche eine, wo wirklich auf jemanden sauer ist und so richtig durchdreht. Fuck macht. Genau, so richtig fuck. fuck. Ein so richtig so Ich habe es letztens in einem Gott hab es selig Facebook Diskussionsstrang gelesen. War zu The Walking Dead. Da mochte jemand eine Figur nicht und sagte, dass eine gute Figur diese böse Figur, die er auch nicht mag. Ich, 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 ich benenne es hier mal entsprechend irgendwo im Kontext. Er sagte, der Doktor wird die Klinikfrau zerficken. Es war im Originalton zu lesen, Rick zerfickt den Gaffner. Das ist ein Verb, was ich mir seitdem angeeignet habe, weil ich es immer mal wieder passend finde. Ja. <lacht> er wird ihn zerficken. Also, wie Mr. Hyde den Unsichtbaren. Genau. Das, das genau, ist der Ich glaube aber nicht, dass äh, unser zugewanderter Freund diesen Comic gelesen hat oder kannte. Ich glaube, er hat diese Wortschöpfung entweder irgendwo unabhängig in seinem Kulturkreis aufgestellt oder entwickelt. Er selbstständig die gleiche Idee gehabt wie Ellen Moore.
1: Vielleicht genau. hat er auch in einer spirituellen Ebene mit Ellen Moore
0: Kontakt. Und irgendwie ist das Zerficken hängen geblieben. Naja, aber Kann zumindest ja sein. reicht es da, glaube ich, Ich glaube, bei ihm reicht es, glaube ich, nur zu einem Zerficketisch. Ey, Alter. Ja, Alter. Die, die Neutaros, wie du die
1: Neutaros habe ich noch gar nicht die gefunden. Wunderschön. Ja, wunderschön. Nicht? Ganz toll. Das ist eine technische Sache. Ja. Ist also wir sind natürlich schon beim letzten Mal ein bisschen weg von dieser biologischen ranken Korallen Drecksgeschichte vom neunten ja. und 10. Aber immer noch so orange. Und ja, aber so orange. wir nähern uns jetzt ein bisschen mehr der idealen TARDIS, nämlich immer noch die des achten Doktors. <lacht> <lacht> nee, aber die ist toll, die ist ganz ja. toll. Also hat, ich will nicht sagen, Anleihen an alle möglichen Tadas vorher gehabt, aber es ist halt dieses technische, ja. ist zum Teil kalte technische, ja. was dem Ganzen aber auch wieder eine gewisse Wärme verleiht. Und, und, und keinen zusammengebastelten Kack mehr auf dem Genau. Und vor allen Dingen, wie Matt Smith damit umgeht. Ja! Er spielt ja auf diesem, dieser, diesem rauen, dieser... Bl- Bah, Kontrollstation Drissel mhm. Zeug. Der, der Fliegenpilz, wie mich toll. Fanfiction lehrte. Okay. <lacht> äh, sicherlich total unnütz, dass sich die Dinger oben drehe. Ja, aber, aber es dreht sich. Sieht toll aus. Ja, ja. Ich, ich der Doktor, ich würde so eine TARDIS machen. Ja, ich auch. Ich habe übrigens zwei Und Sachen, der ja, das Ich er gelernt.
0: Ja, ist eine Mischung aus beiden, glaube ich, mittlerweile sogar noch ein bisschen. Nicht eine direkte Mischung aus den beiden, aber stilistisch. Ich möchte ja. jetzt nicht diese Konsole okay. in, in okay. Tardis. Ich habe eine Sache gelernt, die ich schon letztens im Doctor who Magazine. Es ist tatsächlich die erste Bio-TARDIS. Erschrecke dich nicht. Denn sie ist tatsächlich sehr energieeffizient, weil das Set nicht extra beleuchtet werden muss. Es ist tatsächlich so gut beleuchtet, dass es nicht noch zusätzlich mit Scheinwerfern beleuchtet werden muss. Und ist darum sehr energieeffizient. Hooray du an der neuen TARDIS. Du siehst nicht so aus. Nee. Es stört mich aber zwei Sachen am neuen Set und ich werde es dann nicht nochmal im Weihnachtsbeispiel sagen, was wir noch nicht bekannt haben, sondern jetzt. Zum einen stört mich, dass jetzt das Telefon in so einer kleinen Box in der Tat ist, was ja vorher auch schon. Aber dadurch, dass wir jetzt dieses, diesen kleinen Gang am Anfang haben, geht die alle Tür nicht mehr ganz auf. Ja, richtig. Das heißt, du kannst kein Elefanten mehr reinlotsen. Du kannst keinen Schrank mehr reintragen. Aber da stört ein Mutter raus. Kommen wir später zu. Und es stört mich ein bisschen, damit bin ich bei der nächsten Szene, dass wir hier praktisch einen Kofferraum haben, der auf der untersten Ebene unter, der Konsole, unter dem Konsolenraum ist. Ist irgendwie nett, irritierte mich aber. Ja, ich fand das eigentlich ganz cool. Also, ein bisschen wie sowieso die Schatzkiste, wo irgendwas drin ist. Ja, aber dann hätte in ich mir insbesondere der,
1: der, der, größte Schatz in seiner Schatulle. In <lacht> das fand ich süß, ja. ja.
0: Mich stört, dass man hier nicht extra einen Umkleideraum gezeigt hat, wenn wir eh jetzt in der ja, Folge, die heute live uns zeigt. Immer. Ja, ja, genau. Eben. Äh, ansonsten finde ich es nett, wird auch später noch alle möglichen Krempel unten rausgeholt. Das finde ich wiederum sehr gut. Also, wir haben es dass da irgendwie ja, das nee, so ein Kofferraum, finde ich auch. Find die, find
1: die in Grundidee finde ich super. Ähm, man muss halt gucken, was die Tat ist, und wie du schon sagtest, heute wird man vielleicht noch mehr sehen, noch so beinhaltet, aber grundsätzlich auf jeden Fall meilenweit besser als das, was man von äh, Ecclestone Eccleston, äh, äh, und äh, Tennant so kennt. Ja, das stimmt. Äh, die neuen Klamotten? Ganz toll. Ja, ganz toll. Ich bin ja kein Freund von Cosplay, aber das sind ja Kleidung, die könnte man sogar tatsächlich fast tragen. Ja, finde ich, kann man. Unabhängig von Cosplay, einfach Cosplay. 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 Cosbox. Das ist ja oh, Cosplay, diese, Cosplay, Cosplay. kranke Zeug. Ähm, das sind einfach schicke Dinge. Ja, ein bisschen anders, drauf ist, auch mhm. tragen könnte. Mhm. Also ja, ich könnte mir vorstellen, dass in Amerika, die sind ja eh alle irre da, mhm. im Großen und Ganzen, äh, Leute wirklich so rumlaufen würden. Ja. Ohne ja. dass es ja. das spezielles Cosplay ist. Finde
0: ich auch okay, wie gesagt, gegen, ich, ich habe mir immer gewünscht, ich, ich weiß noch, wir haben vor Jahren mal geplant, wie wir unsere Dr. Hörspielserie machen wollen würden. Mhm. und da hatte ich mich damals auf die Charakterisierung des Masters eingelassen, habe auch gesagt, er, er trägt Sachen, die aber immer ein bisschen aus, aus dem zeitlichen Rahmen fallen, so immer ein bisschen anachronistisch sind und sowas habe ich hier in Metzmis wieder gesehen. Und schwarz. schwarz, das hatten wir nicht, aber der der der, der lila Tweet steht mir außergewöhnlich gut, finde ich. es ist ein schönes Ding. Mhm. Er, er sieht nicht mehr ganz so ganz so geekig aus, wenn man das so sagen kann, wie bisher. Also dieses sehr lehrerhafte entfällt so ein bisschen. Also er ist jetzt schicker in dem neuen Fummel und ich finde es gut und ich, ich danke Moffat dafür, weil der gute Russell T. hat es nicht geschafft, sich aus den Klauen des JNT zu wehren. Wir haben endlich mal einen Doktor, der sich öfter mal umzieht. Das hatten wir schon in den vorangegangenen Staffeln. Ja, der hat ja immer was anderes angehabt. Wir haben endlich mal jemanden, der tatsächlich mit jeder Staffel auch mal was Neues anhat, sich umzieht öfter und nicht einfach nur zwischen seinem blauen und seinem braunen Jackett wechselt. Mit ja. seiner braunen Hose. Und, und es ist auch keine, keine Comic-Uniform, wie man es sonst so kennt. Nee, das äh, dafür ein ganz großes Lob. Wurde mir hier das erstmal so richtig bewusst. So gesagt, er hat sich schon öfter umgezogen. Aber also wir jetzt praktisch neue Staffel, neues komplettes Outfit haben, äh, hat mich sehr gefreut. Ich auch. Wo kommen wir denn noch weiter? Äh ja, der Doktor downloadet ja. der wahnsinniges Tippen auf Tastaturen. Ja, habe ich auch. Der Doktor ist ein Superhacker und findet klares Upload. Kann man, glaube ich, streichen. ist absoluter Unsinn. Setzt sich später bei ihr auch noch fort, als sie im Café sitzen. Da haut sie auch, glaube ich, glaub ich das ist auch das, wo ich dachte, sie spielt aber schlecht, weil sie haut dann nur mit der rechten Hand, wahrscheinlich ist sie wilde Rechtshänderin, und haut dann so auf drei Tasten die ganze Zeit fest drauf rum, die linke platscht ab und zu mal daneben. Da dachte ich, so kann niemand hacken. So machst du das Laptop kaputt, wenn du Pech hast.
1: Nee, ganz entspanntes Bewegen der
0: Maus hilft. Ja, das, äh, naja, vielleicht fallen, selbst Kinder fallen da drauf nicht ran. die wissen heute, wie man mit Rechnen umgeht. Ja. Das hat vor fünf bis zehn Jahren noch geholfen. Ja, wobei, geholfen. Das, das, der,
1: der Klassiker ist ja immer noch Star Trek 4, wo Scotty wie wild auf der Tastatur rumhämmert, <lacht>
0: irgendwelche Grafiken, glaube <lacht>
1: Hölle,
0: ja, Hölle. Hölle, da ja doch nicht. Dann drin. direkt im Anschluss halt der Flugzeugabsturz. Der von der Idee her so total banal. Da bin ich ist. noch gar nicht, da bin ich noch gar hm. nicht. Nein. Ich möchte erst lobend erwähnen, <lacht> mit, 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 du bist dran. Dankeschön. Ich wollte erst noch lobend erwähnen, dass wir die Jammy Dodgers wiedersehen, die der Doktor hier ist, und ihr ein Angebissen auf den Teller legt, das fand ich irgendwie. Blah. Ansonsten benimmt nee, er sich... Fast
1: zu ihm. Ja, aber ich fand's Genau, das ist ja der Punkt. Er denkt nicht drüber nach. Er weiß ab. Oh, lecker, legen weiter.
0: Das war jetzt auch keine Abwertung gegenüber des Doktors, aber ich persönlich denke, blöd. Wenn ich wach werde, ich esse nicht den Jamie Dott, wo er schon mal abgebissen hat. Ja gut, aber da sind wir nämlich genau in der Situation. Du
1: willst ja darauf hinaus, dass er sie da so schön hingelegt hat mhm. und sich um sie kümmert. Mhm. Meine persönliche, der Doktor sieht in ihr so eine Art Tochteragenda
0: ja... Auf die er aufpassen muss. Ja, aber indem wir sie hingelegt hat, sie dann, ich glaube, hat sie gestreichelt. Beine auseinander. <lacht> T-Shirt runter. Und drauf. Da, da, da. Nein, aber das, das wirkt auf mich ein bisschen, dass, so hat er auch, so er auch teilweise mit Amy umgegangen. Also später war es auch ein sehr nicht väterliches Verhältnis, aber ein das sehr... Mutter. <lacht> Das hat man aber auch nicht gemerkt. Ähm, insofern finde ich gut. Ich glaube auch nicht, dass er wild auf sie steht. Ich glaube, dieser Doktor steht auf niemanden. Auf River vielleicht noch, die er als Kind kennengelernt hat. Hü-hü. Naja, äh, dann das kommen Baby. wir... <lacht> du bist so jung. Genau, Haut ist so weich. Naja, äh, wir kommen dann zu dem 101 Places to See. Das Buch, was äh, Clara, wie wir in der nächsten Folge erfahren, von ihrer Mama geschenkt bekommen hat. Der Doktor findet auch das rote Blatt darin, von dem wir auch in der nächsten Folge mehr erfahren, und leckt es ab. Das ist auch wieder eine schöne Szene. Ja. Ja, 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 ja nee, er ja. macht's
1: halt. Es ist,
0: ja. Er tut's
1: halt, aber so wie er dabei guckt, das finde ich schön.
0: Ja, so fand ich es schön. Es nervt mich uns, es ist ja schon ein paar Mal passiert, dass du der, der Zehnte. macht es ja auch, legt auch noch irgendwas und dachte, weißt du, ah, oh, von da und jenes und dieses und so alt und jenes und dieses. Hat er ja nicht gemacht. Da war ja das, das war der positive Er Hättest das gemacht, ich gesagt, oh, ein Ahornblatt. Hm, es liegt schon seit ja. Dann hätte ich, glaube ich, gesagt, bleh, will das, will das, ich nicht. das Gegenteil. Er guckt da halt sehr kritisch. Ja. Wie gesagt, fand ich gut, dass er da nichts zugesagt hat. Interessant ist vielleicht, dass vorne in diesem Buch äh, Claras Alter immer durchgestrichen ist. Also sie hat wohl in jedem Lebensjahr ihr Lebensjahr ihr durchgestrichen. Und es fehlt tatsächlich die 16 und die 19. Das könnten natürlich dann die beiden anderen Claras, bzw. Oswin gewesen sein, denen das Jahr irgendwie genommen wurde. Ja, Das, das ist eine Möglichkeit. Ich würde sogar sagen, das ist es. Weil alles andere wäre in sich
1: logisch, wie sie hat sich in dem Jahr nicht dafür interessiert. Hat gerade einen Freund gehabt oder sonst irgendwas. Hatte keinen das, Stift. Das ist, ja, das ist ja storytechnisch total uninteressant. Da muss ja. ich es auch nicht machen. Eben. Also ich mache es nur dann, wenn es wichtig ist. Und wichtig ist im Moment bei Clara nämlich nur, was ist mit ihren zwei anderen Charakteren. Also muss es damit was zu tun haben. Gehe ich auch von aus. Im Gegensatz zu manchen anderen Dingen.
0: Mm-hmm. Du das nee, wir noch ja. nicht. Sehr schön, aber auch wieder dann sehr, ja weiß ich nicht, sehr lau irgendwie. Die ganze, diese ganze Folge ist halt dann ein bisschen lau, weil halt wenig passiert. Dass der Doktor draußen sein Lager aufschlägt, um auf sie aufzupassen, um über sie zu erfahren, während sie schläft das hatte sowas heimlich, heimlich Gemütliches irgendwie, dass die zum Fernsehen guckt, da sitzt dann der Doktor im Liegestuhl neben seiner das bastelt einem Ding rum, hat wohl das Quadrocycle erfunden, freut sich drüber. Mhm. Wie ein kleines Kind fand ich auch eine nette Referenz.
1: Nee, überhaupt, diese, diese ganze Szene, wo er halt durchgeht, was passiert ist, weil sie frug ja, was ja. passiert Der Sein Vater hat angerufen. Und da wollte sie einfach nur wissen, wieso bin ich denn da oben so ungefähr, warum bin ich so matschig? Ja. Ähm, und er gibt ihr stattdessen, ja, der hat angerufen, der hat, dann gab es noch ein Zeitungsabo hier, Zeitungsabo da, <lacht> hier war was, da war was, gestern ist die Welt untergegangen und ich habe ein Quadrocycle erfunden. Ja. Also toll. Ganz toll. Das ist, weil er hat halt keine Wertigkeiten. Mhm. Für ihn ist das alles gleich irgendwo. Das ist das Schöne. Das zeigt auch wieder das Fremde an ihm. Ja. Toll. Fand ich auch. Wie gesagt, ich ich fand das eine sehr, sehr schöne
0: Szene. Mhm. Aber
1: auch da wieder, ähm, weil wir es nicht gesagt haben bisher, die die Chemie Mhm. Smith und Coleman beziehungsweise Doktor und Clara, wunderbar. Ja. Auch gerade in dieser Szene. Das ist wie, als wenn die beiden Tennis spielen mit Worten. Ja. Also das passt. Das passt alles in sich. Das ist wie ein Puzzle, wenn die miteinander umgehen. Mhm. Und ähm, er sagt hier, ich habe das Quadrocycle, das kaputte, was da war, wieder zusammengebaut. Nein, das glaube ich nicht. Und er dann deswegen realisiert, dass er es erfunden hat. Mhm. Und die Art der Wortwahl und ist natürlich Moffitts Schreibe. Klar. Ja, klar. Aber es ist wunderbar. Ja. Ganz toll, ganz tolle, ganz tolle Schreiben und ganz toll rübergebracht. Wenn die, wenn es bei den beiden Charakteren, wenn es bei den beiden Schauspielern nicht so funktionieren würde, könnte man auch diese Szene in die Tonne kloppen. Und mhm. die hat wunderbar funktioniert. Mhm. Und klar, sie ist eine gewisse Vorlaute, Vorlautercharakter. Es ist wieder hier seine starke Frauenagenda, die so ein bisschen durchkommt. Mhm. Man könnte halt kritisch hinterfragen, würde sie wirklich so reagieren, würde sie wirklich so sprechen. Nein, natürlich nicht.
0: Mhm. Aber als Kunstfigur eines Moffets, wunderbar, passt, ja. gekauft. Ja, sehe ich ähnlich. Wo ich muss ich unterschreiben? Bin dann aber einen Schritt weiter, weil da finde ich dann wieder versagt, wird als Schreiber für mich so ein bisschen. Und das ist nur halt oh. dieses, dieses kurze, Clara, du bist ja so schlau geworden, ich ein Upload, weil sie einen Twitter-Witz macht, das hatte Ach, ich vorhin schon ja, angesprochen. Ja. Das ist Schwachsinn hoch 5. Geht dann aber wieder über eine Szene, ich bin fast schon im Flugzeug, die mir sehr gut gefallen hat. Nämlich dieses, oh, das passiert, da ist ein Spoonhead, hier geht das Licht aus, überall nur wenig, da kommt ein Flugzeug. Äh, komm mit mir in die Box. Da kommt dieser Dialog den ich das sehr süß die fand. Box, ja. Und dann kommt eine schöne Szene, die ich sehr toll fand, auch sehr mutig von der Regie. Die aber leider ein bisschen schief gegangen ist, weil da irgendwann gepennt hat. Weil du hast eine sehr schöne, fast schnittlose Szene von rein in die Tades um den Konsolenraum rumlaufen, mhm. raus aus der Hals im Flugzeug sein. Es gibt aber zwei ganz widerliche Schnitte, die man leider sieht. Den einen nämlich, als sie die Tages betreten. Da steht, glaube ich, Coleman vor der Kamera. Der ist nicht ganz so auffällig. Ganz schlimm ist dann einer, als sie die Tür aufmachen zum Flugzeug. Der Doktor zieht Clara an sich vorbei, vor die Kamera. Und als sie an ihm vorbei ist, ist die Beleuchtung anders. Er steht anders, er guckt anders. Sollte halt eine fließende Bewegung sein. Hat absolut nicht geklappt. Äh, Trotzdem finde ich die Szene sehr, sehr geil.
1: Die Szene ist auch deswegen sehr geil, denke ich. Ich weiß nicht, wie viel da wirklich ähm, einfach nur improvisiert wurde äh, von den Bewegungsabläufen Mhm. her. Coleman hat mir in dieser sehr kurzen Szene extrem gut gefallen. Mhm. In ihrer, ich, ich hatte es vorhin schon gesagt, ihre Körpersprache ist enorm toll. Sie hält die ganze Zeit diese dämliche Kaffeetasse in der Hand. <lacht> es ist unglaubwürdig, dass da nichts rausschwappt. Also, ja. wenn überhaupt ist da nicht mehr viel drin. Mhm. Aber wie sie sich mit dieser Tasse bewegt, dann allein, als sie einmal in die Knie geht, während Smith um die Konsole herum, ist eine, könnte ein Bild sein, was man eingerahmt an die Wand hängt. Ja. Es ist von visuellen her
0: hervorragend. Ganz toll. Ganz tolle Szene. Ich sage, die Szene gefällt mir generell gut. Ich habe mich halt entweder, äh, war das Gefühl der Schauspielfinder total super in dieser Szene, oder die war halt wirklich bis zum Abbrechen durchchoreografiert. Und ich bin mal sehr gespannt auf, die, auf das DVD-Release, ob wir da Outtakes entsprechend sehen von mhm. dieser Szene. So oder so, toll. Ja. Die anschließende Flugzeugszene, toll, aber albern. Ja, zu albern so ein bisschen. Ja. Ähm, Und bei mir gefiel auch hier
1: wieder... Hm, die Kaffeesprache von, äh, von Miss Kuhn? Ja. Ja, beziehungsweise mir gefiel äh, Coleman, beziehungsweise Clara besonders schön. Mhm. Weil man, man, man merkt ja halt so, auch an der Stelle, egal wie, wie schlau sie sein soll, wie mhm. toll sie doch sein soll, ist halt ein Morfett-Charakter, äh, so ein bisschen die Hilflosigkeit. Sie, hält, sie klammert sich an ihrer Tasse fest, mhm. faktisch die ganze Zeit, als ihr, ihr Notanker in die Realität. Ich denke, so ist er auch gedacht gewesen. Ja. Und sie hängt halt hinter dem Doktor und weiß halt nicht, was sie machen soll. Ist wirklich, sie sieht halt, was passiert, schreit eigentlich nur. Mhm. Und als sie sich dann
0: beruhigt hat, will sie sich ganz entspannt hinsetzen und weiter zugucken, wie die beiden <lacht> fliegen. Und er zieht sie dann weg. Wunderbar. Ja. Ja, das stimmt. Also ich finde, da hat wer auch immer ein gutes Gespür für die Charaktere. Ja, entweder Moffat beim Schreiben oder der Regisseur beim Umsetzen. Ich fand das Setting allerdings total verschenkt. Ich glaube, ich habe es im Vorfeld entweder, ich weiß nicht, entweder im Forum geschrieben oder in der Facebook-Gruppe. Ich mag Folgen, die auf engem Raum spielen. Also ich mag von jeder Serie Folgen gerne, die in einem Flugzeug spielen oder in einem Boot. Oder wie gesagt, es gibt von John Dove die Serie noch gerne eine sehr schöne Folge gespielt im Flugzeug. Und ich hatte mir beim ersten Trailer erhofft, dass wir mehr. Geschichte in diesem Flugzeug haben und das nicht nur so als kurze Sequenz rein, raus dient, ist natürlich in dieser Geschichte dienlich. Ich wusste nicht, dass das aus dem Polofilm kam ursprünglich, als die ersten zehn auftauchten. Mhm. Insofern finde ich es verschenkt. Es hätte nämlich eine durchaus schöne, eigenständige Geschichte sein können. Ja, aber eine total andere natürlich. 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 Was, was ich aber an der
1: Stelle immer noch nicht begreife, da sind wir wieder beim Elefanten. Mhm. So, so. Der Wi-Fi ist also auch im Flugzeug. Mhm. Und wenn die wollen, weil Wi-Fi irgendwie da ist, werden dann alle ohnmächtig. Mhm. Warum? Kann das auch dein Netzwerk hier? Wenn ich mir mal so diesen Router da angucke, Tja, kann der das?
0: Warte mal ab.
1: Kann der auf einmal machen, dass wir mit Kopf auf den Boden hier knallen?
0: Da hätte ich vielleicht wenn, eine ja, Theorie. Ja. ja, jetzt bin ich gespannt. Vielleicht, äh, es, ist auch, es, es gibt ja mittlerweile, es ist, ging letztens durch die Presse, eine Handy-App, mit der du, wenn du dich einhackst, das Flugzeug fernsteuern kannst. Via WLAN. Das ist ja okay, das ja, glaube ich Und auch. wenn du das WLAN. Das Wi-Fi dazu benutzt, das Flugzeug fernzusteuern, kannst du vielleicht einmal so abreißen, dass alle bewusstlos werden durch den Hörenunterschied, etc. pp. Ist jetzt zurecht gebastelt, das gebe ich zu, aber es ist es möglich. Es wird ja direkt in der Folge widersprochen, dieser Theorie. der Doktor hat ja absichtlich das Wi-Fi-Signal geblockt, damit die mhm. alle wieder wach werden. Nein, er hat gesagt, ich habe euer Wi-Fi ausgemacht, damit euch das nicht mehr passiert.
1: Naja, aber wir werden ja zufällig dann wach, oder?
0: Ne? Wie gesagt.
1: Elefant, ne? Es, es ist halt
0: noch ein Drehbuch!
1: Es Muss ein, ja passen. Es ist echt eine dumme Idee. Ich landen müssen. Ja, aber im Ernst, das müssen wir Moffett sagen. Moffett, das ist echt dumm. Ja. Wirklich. Ganz dumm. Weil das ich, ist auch ein Ding, das glaubt ja kein
0: Mensch. Es ist auch nicht die genialste Idee, die nee. er bisher hatte. Wi-Fi ist dadurch auch nicht scary. Ein bisschen. Ja, aber die, ich haben die sind ja alle verarscht. Ja, die ganzen Tumblr-Leute haben jetzt lustige Symbole, die sie überall draufpappen könnten. Ja, das stimmt. Ich glaube, das ist so der Hauptgrund. Ich glaub, Das ich kann das, sein. Naja, äh, wir landen. Und der Doktor ja, ja. landete sich an einem öffentlichen Platz, erscheint aus dem Nichts,
1: ein Zaubertrick.
0: Das war mir ein bisschen zu Comedy. Ja.
1: Yeah.
0: Das erinnert mich an ganz schlechte Momente von Sylv. Mhm. Fand ich nicht Auch nett das Geld sammeln, das wäre typisch Sylph gewesen. Ja, war. das fand ich wieder sympathisch, die das macht mir der Doktor sympathisch, diff. aber es erscheint eine Box aus dem Nichts. Ich applaudiere nicht und sage: "Jo, ich frage, wie es funktioniert." Ich rufe die Polizei. Das also das war mir ein bisschen zu weit hergeholt. Ich
1: der Polizei drauf. <lacht>
0: Dann hat die Tatestür eine Garage, das fand ich gut. Zweitschönster Raum nach dem Zeppelin-Hangar aus Cream of the Shulker. Und die Tatestür schließt sich selbst, das war ein ganz ekliger Anschlussfehler, oder man hätte zeigen sollen, dass sie sich schließt, das fand ich bedauerlich. Ist da halt hätte jemand. Ist halt so. Da hätte man den... Neben dem Elefanten! Da hätte man den Praktikanten anstellen sollen, der das irgendwie zeigt und darauf achtet. Das fand ich schade. Dann bin ich ein ganzes, ganzes Stück weiter. Wir fahren mit dem Motorrad und fahren und fahren und
1: fahren. Beim schlechten David Bowie äh, <lacht> angeliehenen Lied.
0: Das können wir jetzt auch mal einen stundenlang... Ich habe mir die Musik auch nicht als gut notiert für diese Folge. Ich glaube, Murray Gold war langsam alt. Das merkt man in der nächsten Folge dann auch. Mhm. Ich bin dann an der Szene, wo sie im Café sitzen... Jetzt und. hat er seine
1: Oper geschrieben.
0: <lacht> das war, hoffentlich hat er das nicht geschrieben. Und zwar haben wir hier eine sehr schöne Szene, wieder zwischen den beiden, wie gesagt, du sagst, die Chemie zwischen den beiden funktioniert ganz gut, das war ja auch wieder so. Und zwar, wo sie sich praktisch gegenseitig ausstechen wollen, wer der coolere ist, der jetzt hacken kann, wo die Leute sitzen. Ich hab 37G Ich habe 27 gehört! 27 G- Echt? 27? Ah, ja, war ein bisschen übertrieben. <lacht> Fand ich großartig. Passte ganz gut zu den beiden. Ähm, was ich noch nett.
1: Sie haben mich gefunden.
0: <lacht> ich ich nicht... weiß haben nicht, wie Sie mich gefunden gefunden.
1: Bitte! <lacht> Und jetzt sind wir zurück in der hier. In der Gegenwart.
0: Genau. Zurück in die Gegenwart. Wir sind im Café. Lieb. Oh mein Gott. <lacht> Wir sind im Café. Hier wird dann auch ganz klar, dass Clara nicht nur Clara, sondern auch die anderen ist, als sie sagt, Clara Oswin for the win, hoho ho, Oswin. Ja, da wurde der Name dann erfunden. Sozusagen. Ja, ja. Da war, das war halt der, 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 der super Wink mit dem Zaunfall. Hier also ist eine Os, Verbindung. Oswin for. Genau, und dann ist nee, ich, eine
1: Szene. Ich habe das, hab das hier mir kurz, ich hab das abgekürzt mhm. und das fand ich so witzig. Oswin. Operating System Windows. <lacht> so, so wie das hier steht. OS Win, ja, tatsächlich. OS Win. Oh Gott.
0: Ist es Werbung für Microsoft? Oh Gott, Dr. Gates.
1: Da, da, Gates, Gates.
0: <lacht> ähm, dann kommt eine Szene, die du, glaube ich. Die Mama vorhin. heißt Penelope. Die Penelope. Penelope oh ist seine Schwester. Oh. <lacht> oh Gott, naja. Ähm, ja, dann kommt, die, kommt eine Szene, die, die ich gut fand. Ja, fand nämlich. Ich ich glaube, du hast schon angedeutet, dass wir noch später darauf zu sprechen kommen, weil die so gut fandest, die, wo der Doktor dann ein kleines Küchlein bestellt und alle Leute äh, werden gewifeit und äh, Mrs. Kleenex spricht zu ihm. Ja, fand also ich alle super Leute. cool.
1: Ich finde es ja sowieso immer schön, wenn ähm, der Doktor mit dem jeweiligen Gegenspieler der Folge so ein, ein Wortduell hat. Mhm. Ähm, Gerade weil zum einen ist das natürlich cool für den Bösewicht, das zu zeigen, wie cool er doch ist. Ja. Es hat ja hier aber auch diesen Zusatznutzen, ihn abzulenken. Ja. Was was eigentlich es ist sogar sinnvoll gewesen, was sie getan hat. Ja. Ähm, aber diese ich, ich finde das ja immer. Ich mag das, wenn Menschen spontan übernommen werden. Ja. Auch wie später dieser dieser bärtige dicke Mann, der mich irgendwie an dich erinnert hat. <lacht> ich muss dann dich dabei denken. Dieses dieses spontane, wo dann diese alte Frau Miss Kleenex aus ihm spricht. und ja. Man sieht das auch. Das dem Gesicht an. Also, die haben diese Frau wunderbar kopiert in diesem Moment. Ja, fand Fand ich. ich. Vor allem der bärtige Mann hat es gut
0: gemacht, fand ich. Der Rest im Café war immer so ein bisschen. Nee, alle. Alle. Die hatten plötzlich alle dieses: I'm CEO. (lacht) Ganz toll. Super. Super Szene. Ich möchte da auch nicht mehr zu sagen, ich liebe solche Szenen. Finde ich ebenso. Vor allem gab es, glaube ich, auch ihr die Chance, ein bisschen mehr zu zeigen von sich als nur. Das grummige Gesicht und die paar Befehle, die sie schmettert. Ja. Schön fand ich den Spruch: No one loves Kettle more than Burger King. Genau. Ich frage mich, was ja. Burger King für diese Bemerkung bezahlt hat. Man hätte ja alles andere nehmen können, als sie als das Imbiss-Restaurant, als jede eine Burgerkette, als McDonalds, als. Ja, gut, ist aber. Es Warum Burger King? Es fließt. Ne?
1: Nobody loves Kettle more than Burger King. Nobody McDonald's. loves Kettle more than McDonald's. Klingt irgendwie nicht so schön. Wenn Pizza hat. Wenn Pizza, ja, macht ja keinen Sinn. Du musst ja nicht immer hier eine Pizza mit Rindfleisch bestellen.
0: Doch, ich wusste!
1: Nobody likes tomatoes more than.
0: Ja, glaube ich tatsächlich. Es lag nur an dem an dem an dem schöneren Klang von Burger King dann McDonalds. Ich weiß es nicht. Ich könnte es mir vorstellen. Hm. Naja, ich kann mir nicht vorstellen, dass das Product Placement ist. Nee, nicht wirklich. Also, also in aber dem Sinne glaube ich nicht, dass Burger bezahlt
1: hat. Aber es ist tatsächlich die die das 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 schwingt einfach schöner. Oder Bin oder auch hier wieder Agenda des. Moffmeisters, er mag Burger King lieber als McDonalds. <lacht> ja. Was jetzt was willst du denn machen? Du müsstest dir so eine Szene einverlassen. Du würdest jetzt irgendwie so einen Vergleich bringen. Dann würdest du auch das nehmen, was du irgendwo, du willst ja keinen, keinen den du nicht magst hochheben, sondern einen, den du magst. Und dann hättest du vielleicht nobody likes chicken more than KFC oder ja, nobody like, das Und irgendwo auch. ist das nobody likes Kettle more than Burger, ist irgendwie am das fließt am schönsten mhm. und macht Sinn.
0: also ich hoffe es. Das wird so sein. Wenn Burger King relativ schlau ist, suchen Sie sich jetzt, ähm, Das wäre der Spruch. Die Hilfe von, oh Gott, wie heißt sie? Celia hey, Miss, Emery. Miss Kleenex. Miss Kleenex. Und lassen Sie diesen Werbespruch jetzt in Zukunft für Burger King. Yeah. Wahrscheinlich noch mit fünf Verweisen auf Dr. Who, die halt alle rechtlich noch einigermaßen okay sind. Ich finde. Ich cool. kann mir das gut vorstellen, No One loves more than has. Burger King. <lacht> <lacht> genau, genau. <lacht> Naja. ja, was dann sehr schön war. Für mich aber auch so eine Mischung aus Fantasterei, Gehacke ist, was es nicht wirklich gibt, aber auch ein bisschen ganz interessant nachdenken ist der Weg, wie Clara darauf kommt, wo die Leute arbeiten. Ja, so wird man es ja auch machen. Nur nicht so wie sie es gemacht hat. Nee, nee, natürlich hat. nicht. Egal, wie schlau sie ist, das geht so nicht. Ja, aber sobald du das Foto von ja. jemand hast und tatsächlich weißt, dass er auf Facebook ist, machen die Leute ja so. Du musst ja noch ein Bild du machst dann dieses
1: ähm, google suchen. Nee, ja, zum Beispiel, oder gibt es noch so ein, so ein Programm, komme ich gerade nicht drauf. Aber gibt es alle möglichen Programme um Reverse Image, ich weiß immer nicht, mehr, wie das funktioniert, musst du mir irgendwann mal erklären, weiß das bestimmt. Ja, ja. Ähm, jedenfalls kann man
0: Reverse Image Search machen, mhm. dann findet man das, aber eben nicht so, wie man es da sieht. Ja. Wobei die Szene sehr eindrucksvoll, aussah, fand ich, wovon allen die Fotos gemacht wurden. Das war auch schön zusammengeschrieben. Mhm. Wobei ich ja als geheime Superorganisation die Seelen durch WLAN stiehlt, weil man mittlerweile keine Webcam auf den Monitor stellen würde. Ja. Das, äh, war wieder. Nee, aber die
1: Szene, wo er, der, ich habe den Namen vergessen, der Klempner. Mhm. Okay, wo er halt fragt so, ja, wer von euch ist in Facebook? <lacht> wer ist da? Okay, wer, und jetzt Hände runter, wer hat nicht angegeben? Wo er arbeitet. Wo er arbeitet. Oh, oh, <lacht> we have a problem. Das ja. ist Schöne, das ist, die, die, das Timing der Folge ist toll. Ja, das, äh, generell, stimmt. das Timing ist toll. Ja. Die zwei T's, Timing und Toll.
0: Timing und Toll, aber es sind wieder die Kleinigkeiten, die ganze Geschichte an sich ist lau, die ist nichts. Ja. aber da machen es halt diese Kleinigkeiten. Schön war die äh, Musik während der Motorradfahrt, als der Doktor, also der Spoon-Doktor dann beschließt, äh, eben zu so Schar zu fahren, das ist der Doktor. Äh, ja, das wobei vorher noch,
1: vorher noch, kurz, oh. ganz kurz, auch hier der Dramaturgie, ähm, hat mir gefallen, weil es eine Kleinigkeit nur ist. Man erwartet, man, man hat ja diese, diese typische Standarddramaturgie. Mhm. Doktor lässt Clara alleine, es passiert etwas, er kehrt zurück, Clara ist weg. Mhm. So, ist hier nicht. Er kommt wieder, Clara ist okay. Er geht wieder weg. Er kommt zurück, Clara ist weg. Also dieses, ja. das, dieses beim zweiten Mal, das ist nicht so häufig. Stimmt. Ja, stimmt. Timing, du sagst es
0: schon. Timing. Dann habe ich ja auch cooler Bärtigemann auf Alles der Straße. Eine Sache
1: des Timings. Und ja, dann cool, das
0: der Mann erinnerte mich ein bisschen auch an Rob Sherman. Ja, stimmt. Vom Aussehen her. Ja. das? Das war Gott. <lacht> Leider nein. Ja, genau. Oder der Dude. Ähm, ich habe mich gefragt, der Mann wurde ja dermaßen in Szene gesetzt, weil es ist ja kein normaler Schauspieler, der hat oder so. Ob das irgendwas Besonderes war? Hat er irgendwie? War das ein Jubiläumsmitarbeiter von der BBC? Hat er ein Ausschreiben in der Bravo gewonnen? Oder ist das? Äh, weiß ich nicht. Der, der Bruder von Tyn Moffat.
1: Auf jeden Fall guckte er sehr beglückt als.
0: <lacht> He can do that. <lacht> Frag mich, was unten rum passiert. <lacht> Äh, ne, fand ich ganz großartig. Interessant fand ich dann halt, dass das. Vielleicht hat da noch was gewonnen? Man weiß es nicht. <lacht> ja, Clara war ja nicht in der Szene. Tschüss. <lacht> <Tch>. Captain <Cap-jack. lacht> nee, Jack. Captain Jack der Folge. Der darf ja nicht mitspielen. Ja, man sah ihn nur nicht. Dann wurde aus dem, aus Tooth and Claw kennen, nämlich die Antigraph Olympics. Das Ding konnte fliegen. Fand ich ein bisschen doof. Ja, ist halt ähm, cool. Ja, genau, das, das war's. Das Wort haben Aber, aber hier
1: muss ich sagen, ähm, da. Das, das kleine Fanboy-Herz freute sich, also weil Doktor. der Doktor ist in dem Fall wirklich der Held gewesen, irgendwie ja. der seine... Auf seinem Pferd. Wen auch immer retten wollte, seine Tochter retten will. Das stimmt. Schwester, Schwägerin, man weiß es nicht. Ja. Ähm, und das das war einfach dieses, er tut alles, um dahin zu kommen Und das war cool. Ja. Hatte einfach schöne Szene. Ja. 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 Er kann auch ruhig mal Held sein. Ich glaube, das das, das das versteht man bei uns manchmal falsch. Er kann ruhig manchmal der Superheld sein. Ja, ja manchmal. Er nimmt sich aber nicht so dann. Ja. Er ist trotzdem immer noch so ein Volldepp. Das ist das Schöne. Ist nicht so wie Tennant, der dann vermutlich mit vorgestrecktem Hand so geflogen ja, ich, ich glaub, wäre. Ich glaube
0: tatsächlich, wäre es eine Folge unter Artidion und dem Zendorf gewesen, wäre es der wirkliche Doktor gewesen, der da hochfährt. Mhm. Ich fand den Twist... Mit den der Adem, wie gesagt, <lacht> gesagt, mit der Hand vorweg. Ja, es ist so ein bisschen wie die etwas understated Szene mit dem weißen Pferd aus äh, The Girl in the Fire. Ja, Christ. richtig, genau. Ein bisschen vorhersehbar, aber sehr gut fand ich den Twist mit dem Löffelkopfdoktor, weil wir dann erst später erfahren haben, dass der Löffelkopfdoktor ist. Ja. Und ich fand sehr schön, dass es uns tatsächlich ein bisschen vorher gezeigt wurde und auch ihr dann in dem Moment, also dem Zuschauer, weil er sagt, Nö, ich bin gar nicht im Büro, ich sitze hier noch ja. trinke meinen Kaffee in Ruhe das war nett, dass man das nicht so als absoluten Schockeffekt benutzt hat, sondern ja, wirklich zu kein zeigen.
1: Schocksequenz sein, sondern einfach um zu zeigen, wie cooler eigentlich ja. ist und, und wie schlauer ist. das war halt sehr schön. Ja. Das hat mir sehr gut gefallen. Das hat der
0: Doktor also mal gewonnen. Nicht der Companion. Ja, richtig. Die Das setzt sich dann ja im Rest der Voll- der, der, der Season bisher nicht sofort. Ne? Da nee. ist der Doktor dann leider nicht so, so heldig. Nett fand ich auch, dass hier Jugend wieder auftritt. Die tauchen ja wohl jetzt tatsächlich bis zum Special öfter in Erscheinung in irgendeiner very, Form. Very old friends of the Doctor. Ja, Fand ich gut. Richard E. Grant finde ich als Great Intelligent sehr gut. Als Doktor hat mir ja nicht so doll gefallen. Als Great Intention finde ich ihn. Ist eine sehr gute Wahl. Er hat mir als Timion sehr gut gefallen im äh, ja, christmas
1: das, das ist so seine, seine Art zu sprechen. Passt eigentlich ganz gut. Ja. Wobei, auch hier wieder ist natürlich die Frage, ist, also wir haben ja zuerst waren die Schneemänner. Mhm. Dann Dann Abominable Snowman. Mhm. Dann Web of Fear. Mhm. Und jetzt, ähm,
0: mhm. Bells. Ja, er hat zwischendurch den das Macht das, Sinn, macht das ja. Sinn, so... Ja. Ich habe extra nochmal geguckt. Also, ich habe mir nämlich die Jahreszeit noch rausgeschrieben. Wir haben erst, da habe ich mir die Zeit nicht rausgeschrieben, das Christmas Special. 1800. Ja, das war so
1: weit weg, das passt. Klar,
0: dann haben wir 1935 äh, das erste Mal, dass wir auf die Great Intelligence treffen. Und 1970 das zweite Mal. Und, und dann hat er genug
1: Zeit gehabt, das aufzubauen. Das
0: genau das. Und außerdem sagt The Great Intelligence auch an dieser Stelle, dass äh, es Very Old Friends sind. Insofern hat er sie, also Unit, schon getroffen. Wissen ich hatte er als da, die Schauspielerin von Miss Kleenex ist? Nein. Dem Aussehen nach würde ich sagen 107. Nee, die müsste so um die 50 sein. Würde Ende ich sagen, ne? 50. Ja, Ende nicht.
1: Doch. Die hört er nicht. Nee, nee, nee. Da, 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 doch. Ich sag mal 53. Ja, ich sag, es ist 58. So, und dann da. müsste sie ungefähr 1960 geboren worden sein. Okay. Sie ist dann als kleines Kind gestoppt worden. Das muss auch vor zwei Jahren dann maximal gewesen sein. Die kann ja sprechen. Ja. Genau. Um drei oder vier. Das wäre dann 1964, 65. Das passt dann nicht rein dann muss sie vor Oh, sie ist jünger Web of ja oder oder sie ist jünger genau wenn sie ja, jünger okay. ist, dann passt dann müsste er die weil er müsste ja direkt nach Web of 4 sie sich gekrallt haben
0: oder oh, hat sie sich gekrallt. Laufe des Web of 4
1: also es ist, es ist nicht total Quatsch aber es ist knapp. knapp knapp knapp
0: aber es wird ja eindeutig äh indicated, dass er Unit und den Doktor schon getroffen hat ja. in der Ich habe auch keine Probleme damit. Ähm, das ich, ich auch nicht. Ich weiß gut, womit ich ein kleines Problem habe, aber nur weil es mich ein bisschen schockiert hat irgendwie. Übrigens <lacht> bei Webland hat mich was Ähnliches sehr schockiert. Nicht was Ähnliches,
1: sondern was ah, etwas hat
0: mich aus. ähnlich schockiert. Und zwar es ist tatsächlich das Ende von mit, mit Miss Kislet. Ich fand es relativ hart. Ja. Also ist, ich, ich finde es sehr unangenehm. Also es gibt nur so ein paar, weiß ich nicht, Tode in. Es war glaube ich in Green Death ähnlich, was mich ein bisschen Bisschen, was mir so ein bisschen die Nackenhaare aufstehen lässt. Bei Green Death war es das, wo der Mann gegen seinen Willen gezwungen wird, sich das Haus runterzustürzen. Mhm. Finde ich als Vorstellung ekelig irgendwie. Ich weiß, das Und ähnlich, damals ziemlich traumatisiert so. <lacht> genau. Und ähnlich ging es mir hier. Ich finde die Vorstellung sehr fies, dass diese Frau jetzt tatsächlich, weiß ich nicht, meiner Meinung nach 107 oder 58 Jahre alt ist, äh, aber dass es tatsächlich noch ein kleines Kind ist. Das fand ich so ein bisschen, weiß ich nicht, ich, ich, kann, ich, ich kann den Finger nicht ganz drauflegen, aber es finde es ich find nee, ich find ich, irgendwie ich, unangenehm. war für mich auch
1: sehr unangenehm, muss ich ehrlich gesagt sagen. Ähm, einfach die Vorstellung, wir haben halt, man muss ja auch zurückdenken, du hast dieses, dieses weiß ich nicht, zwei, dreijährige Kind, ja. was dann irgendwie vermutlich von seinen Eltern, also die Eltern sind irgendwo hingegangen oder wurde von den Eltern weggenommen ja. und von diesem Moment an komplett Gehirn gewaschen ja. und, benutzt. und benutzt, körperlich älter geworden, aber schlussendlich immer noch ein kleines Kind. Ja. Und das ist sie jetzt wieder geworden und Hab um sie herum ist, ist alles weg. Und ja. das finde ich eigentlich eine ganz furchtbare Vorstellung. Ja weswegen ich auch finde, dass man es nicht hätte machen sollen. Ja, das ich hatte finde, ich mir immer auch gedacht. Das ist wirklich falsch gewesen. Sicherlich ein, wird er sich gedacht haben, witziger, witziges Ende, mhm. überraschendes Ende, mit dem mhm. keiner rechnet, dass sie, nachdem der Klempner der Klempner war, okay, hätte man aus ihr jetzt irgendwie die tipps oder sowas gemacht, okay, wäre nicht so beeindruckend gewesen, mhm. wie als wenn sie als kleines Kind da hockt, aber ist ein, zum Glück nur eine Serie. Mhm. Aber <lacht> in, in, wenn man so, so wie ich als real vorstelle, ist wirklich ein sehr trauriges Ende. Ja, das, das ich fand schön. ich auch.
0: Ja, es ist, Wie gesagt, es, es passte für mich nicht so ganz zum zum Restton der Serie. Es war irgendwie so ein bisschen ähnlich wie ähm, das haben wir auch vor Ewigkeiten ich habe es noch nicht online gestellt. Dann ist das so Spaceship, dass wir da praktisch diese sehr leidhartete Folge hatten, wo plötzlich dann äh, Solomon so abgrundtief böse ist, Dinosaurier Dinosaurier umbringt und so weiter mhm, und so fort. Das, das finde ich halt Ungewicht gena- genau, genau, ist genau, hatte das, ich hier auch, auch. Ist genau das, das
1: Gleiche. Also so ein bisschen wie der Schreiber weiß nicht, wann er aufhören muss.
0: Ja, ja, oder? Das ist eine tolle Idee, die hätte man sich aufheben können für eine Folge, die einen ähnlichen dunklen Ton hat. Da passt es dann rein. Mhm. Hier fand ich es halt irgendwie zu, weiß ich nicht, zu. Ja, der Buch eigentlich. Wobei, wobei
1: Lighthardet und Dunkel, muss ich dann natürlich nur auf Holy Terror verweisen, dass es funktionieren kann. Ähm. Aber hier ist es nee, nicht so. Es ist eine ganz andere Prämisse. Und die 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 das, das Gewicht ist ein ganz anderes. Ich wollte gerade sagen. Und das ist Sinn und Zweck, dass die eine Seite so witzig ist, damit die andere Seite so schlimm ist. Und hier hat man halt genau das Gleiche, nur das, das Gewicht ist nicht da, das Gleichgewicht ist nicht da, der, der Sinn ist nicht da. Es ist überflüssig. Es ist tatsächlich überflüssig gewesen, und dieses Kind, ist ja ein Kind, mhm. so zu behandeln und fand ich ganz furchtbar.
0: Ja, Hätte man geht nicht mal Und wie gesagt, Holy Terror, finde ich, ist keine leidhafte Geschichte mit, mit dunklem Ton, sondern es ist halt auch eine, eine dunkle Geschichte mit teilweise sehr leichtherzigem Humor. Ich finde, das ist immer so ein Unterschied. Passte für mich nicht. Insgesamt war es aber dennoch schön, um da mal anstatt weiterzukommen zu sehen, wie die Leute vorher waren. Also ich fand es lustig, dass der einer der Hausmeister war, der sonst so als CEO hing oder so. Ich könnte mir gut vorstellen, dass der Chinese auch der Taxifahrer war oder so oder der 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 der. China der hat einfach das Mittagessen gemacht. <lacht> ja, irgendwie sowas fand ich war eine nette Idee. Dann sind wir auch relativ schnell am Ende. Was ich ein bisschen interessant, aber auch seltsam fand, war, dass Clara sagt, nee, ich möchte noch mal darüber nachdenken. Hole ich morgen nochmal ab. So überlegt oder so sich des Spaßes halber zieren, tun sich die wenigsten Companions. Ich frage mich, ob sie da schon gemerkt hat, dass der Doktor ein gesteigertes Interesse an ihr hat. Weil ich glaube, Rose hätte sich nicht so geziert, wenn der Doktor sich schon gefragt hätte, immer kommt jetzt mit? Die ist ja direkt gerannt. Mhm, ja gut, beim ersten Mal ja nicht. Ja, weil sie nicht wusste, dass das Ding in Zeit rast. Clara wusste es ja schon. Ja, genau. Nee, ähm,
1: Ja, wobei ich damit auch so ein bisschen das ist halt die, die Moffett'sche starke Frau wieder, ne? mm. die in der Lage ist, die überhaupt in der Lage hat, ist, und fand ich seltsam. zu sagen, nee, ich komm, komm morgen, mich wieder abholen. Und man sieht ja auch in der nächsten Folge, dass sie eigentlich wartet. Also ja. ich, man kann sich auch vorstellen, sie ist faktisch zurückgegangen und hat sich dann hingehockt und gesagt, so jetzt warte ich, bis 7 Uhr ist. Das ist, ich glaube, sie, sie, sie genießt es, und das wollte ja damit ausführen, sie genießt es, auch den Doktor machen zu lassen, was sie will.
0: Naja, ich, ich frage ja, ob sie merkt, dass er ja. faktisch so sehr auf sie geeicht ist, dass sie sich das erlauben kann. Auf, auf jeden Fall an der Stelle, oder vielleicht ist sie vom Chaos. K- wir wir wissen es ja eben, eben nicht. Vielleicht
1: ist sie vom Charakter so her, dass sie ihre Kerle immer verarscht oder immer ja. sagt, nö, komm mal morgen. Wie gesagt, das obwohl ist sie sagt, mein war. Gott, nimm mich, nimm mich. <lacht> ja. Man weiß es nicht, man weiß es einfach nicht. Und da haben wir echt das Problem mit ihr. Ja. Aber was halt schön war, war da halt dieser Endspruch, dass das kein Blatt ist, sondern die erste
0: Seite. Ja, ja. hatte ich mir auch als letztes gesagt. Auch Moment wieder ein sehr
1: ein sehr poetisches Ende. Sehr
0: wohl. Und dann, dann das
1: von mir erwähnte Ende mit dem Doktor, wo er sagte, let's find Auto who you are, wo man gar nicht
0: ahnt, dass er das ja. wirklich macht. Ja. Sehr schön. Ähm, ich bin durch mit einer Besprechung. Möchtest du zuerst abschließend sagen, was du da? Ja, da kann machen? ich jetzt meine Besprechung anfangen. <lacht> <lacht> ich habe mir
1: ein paar Stichpunkte gemacht. Ähm, ja, zusammenfassen braucht man nicht sagen. Also ich kann direkt Punkte vergeben. Bitte. Aber kurz vielleicht zusammenfassen. Ähm, ganz tolle Folge. Mhm. Die Story ist... Habe ich vernachlässigt, auch wirklich, weil ähm, es geht für mich um den Charakter in dem Moment. ist mhm. wäre schön, wenn die Story besser gewesen wäre.
0: Mhm.
1: Ist halt der Elefant im Raum.
0: Mhm. Und das
1: tut auch so ein bisschen weh. Also mir tun solche Dinge, wie auf einer Tastatur rumhacken. Ja. Weh. Mir tut diese ganze wi fi idee weh. Aber schlussendlich wurde ich dann durch viele, viele Kleinigkeiten ähm, entlohnt. Ja. Und jetzt, ich habe sie ja noch mal mir angeguckt vor kurzem. Mhm. Und sie hat mich sehr glücklich zurückgelassen, bis auf Kleinigkeiten halt. Mhm. Sodass ich dennoch acht Punkte geben würde. Eine von diesen tollen Folgen ist, die ich jederzeit mir wieder angucken würde. Okay. Es ist okay, vermutlich okay. der neuer Companion-Bonus. aber Oder in der, der des,
0: Körpersprache von
1: äh, <lacht> ja, Skogman. Äh, die Folge, wo sie einen kurzen Rock anträgt, der kommt ja kommt jetzt noch. <lacht> <lacht> ähm, nee, aber ähm, das, das vielleicht auch. Also was, was ich sehr attraktiv an ihr finde, als Charakter, mhm. attraktiv als Zuschauer, ähm, finde, ist halt, dass sie eben nicht so ähm, körperlich hervorgehoben wurde wie Amy. Mhm. Amy wurde ja direkt am Anfang so als Sexobjekt gezeigt. Ja. Vom ersten Moment an, weil man genau wusste, hör mal, die ist scharf, die ist groß, die hat lange Beine, die hat rote Haare. Da zeigen wir jetzt auch mal. Mhm. Und hier haben wir auch eine Frau, die extrem attraktiv ist. Aber mhm. das wird überhaupt nicht hervorgehoben. Das stimmt. Und sie ist einfach, sie sieht gut aus. Punkt. Mhm. Und das, das finde ich eigentlich ganz schön hier. Und ähm, auch in der, in der Ich glaube, Heid hat sie da erstmal einen Rock an. Ne? Ja, da, war das, da hat sie einen Rock an. Man merkt es so gar nicht. Mhm. Also bei Amy hat man sich immer gefreut, dass sie einen Rock anhat. <lacht> Und bei ihr ist halt so, okay, jetzt trägt sie halt einen Rock. Also es ist nie so, dass man dieses so, boah, ist die scharf. Mhm. Es ist aber eine sehr attraktive Frau, ist schön zu sehen. Und wie gesagt, neuer Companion-Bonus, ich würde 8 Punkte geben. Ich hatte erst 7,5 aufgeschrieben. Okay. Da dachte ich mir, komm, ich bin zufrieden, gib 8. Zwei Punkte Abzug eben wegen dem Elefanten und wegen dem Ende von Miss Kleenex.
0: Okay, ich bin weniger zuversichtlich als der Kollege. Wieso zuversichtlich? Was die der Folge angeht Ach, ne? und meine Meinung. Ich, beim ersten Gucken war, war ich sehr angetan, weil mir auch der erste Teil der siebten Staffel nicht so gut gefallen hat. Da waren halt zu viele Sachen drin. Insofern war ich beim ersten Gucken durchaus positiv und dachte, jawohl, da haue ich doch bestimmt versprechen sieben 7.5 oder und 8 raus oder so. Jetzt beim nochmal gucken drückte mir zu stark der Schuh, was Clara angeht. Ich hatte gehofft, dass es hier ein bisschen zu vernachlässigen wäre, aber auch hier finde ich bereits, dass es für eine Einführung zu wenig Einführung ist. Dafür, dass es die Folge ist, wo der neue Companion präsentiert wird und dafür auch die Story die dementsprechend seicht gehalten wird, wird mir der neue Companion zu wenig präsentiert. Das ist für mich so ein, so ein Hauptminuspunkt. Dann, ja, wie gesagt, die Story an sich fand ich lahm. Ich fand, viele Sachen waren einfach verschenkt. Die Sachen mit dem Flugzeug hätte man anders haben können. Viele Sachen waren einfach so ja, Notwendigkeiten. Rausgerissen tut es für mich die unheimlich gute Chemie zwischen den beiden. Matt generell finde ich großartig. Wird mich auch noch durch den Rest der Staffel, glaube ich, sehr aufrechthalten. Ich finde ihn einfach toll als Doktor momentan. Vor allem jetzt, wo er ein bisschen älter aussieht. Ich habe letztens noch mal eine Folge aus der fünften Staffel gesehen und das ist schon ein enormer Unterschied. Er ist, er ist stark gealtert und steht ihm gut. Abschließend bleiben mir, glaube ich, nur 6,5, maximal 7 übrig. Je nach, je nach Laune. Mehr habe ich dann nicht. Wir haben aber noch ein bisschen was. Nämlich... Post. Es liegt noch viel Post hier. Die wird auch noch separat besprochen. Ich habe auch mal zwei der etwas Neueren rausgenommen, dass wir euch nicht ganz so postlos stehen lassen die nächsten oh cool. zwei Wochen.
1: Da hat ja jemand an meinem Geburtstag geschrieben. Ach. Ja. Äh, hier hat äh, Andreas geschrieben. Mhm. Und zwar betreffend es Schada.
0: Schala. Schala.
1: Hallo. Wer auch immer dort gerade sitzt. Ja, das Original. Das Original sozusagen. Eine kurze Geschichte über einen verblüfften Douglas Adams Leser. Vor einigen Monaten ergab es sich, dass mir endlich auch Schada in die Hände fiel, was ja erst einmal nur dazu führte, dass es eine weitere Tom-Baker-Folge gab, die klar unter meinen Spitzenreitern rangierte. Damals konnte ich noch nicht so richtig einordnen, was, denn, was den besonderen Reiz der Folge ausmacht, vom Auto mal abgesehen. Auch als mir dann vor einigen Wochen dann beim Ausmisten des Kellers Dirk Gentlys holistische Detektei in die Finger fiel, das mir vor etwa 20 Jahren mal die Wochenendwache beim Bund verkürzt hatte, war das Unheil noch nicht absehbar. Doch dann überkam mich die wahnwitzige Idee, mich mit einem Gin Tonic in der heißen Badewanne dem Buch zu widmen. Doch dann überkam es mich mit einem Mal, als würde es mit in Zitronen und Scheiben gewickelten Goldbarren (lacht) in meinem Kopf gehämmert. Mit jeder Seite und jedem Kapitel erkannte ich es. Je mehr das Geheimnis des Professors und seiner Zeitmaschine gelüftet wurde. Am nächsten Tag musste ich mir dann noch einmal Schade ansehen und feststellen, dass es sich wirklich um dieselbe Person handelt. Der Professor Kronotis. Nun ja, was soll ich sagen? City of Death ist jetzt nur noch die Nummer zwei bei mir. <lacht> die Frage, die ich mir nun stelle. Habt ihr Schade? besprochen? Nein. Und ist es mir nur entgangen? Nein. Und dass ihr die verlorene Folge schon öfters erwähnt habt, habe ich schon mitbekommen. Ja. Solltet ihr sie noch nicht besprochen haben, es wird höchste Zeit.
0: Ja, aber. Andreas. Aber.
1: Vielen Dank. Kommt noch ein PS? Ja, PS. Heute fast ohne
0: PS. <lacht> naja. <lacht> ähm, bei Schabi gibt ein Problem. Ein echtes Problem habe ich auch gehabt bei irgendwas sag ich. anderes. Komm, sag ich. ich weiß es nicht mehr. Sag es doch einfach. Bei Shada ist, wie bei zwei anderen Sachen das Problem, dass ich gerne, wenn ich Shada bespreche, nicht nur Shada bespreche, die die Episode, die verloren gegangen ist, sondern dann auch ganz gerne die Alternativ-Shadas, nämlich das Shada mit dem achten Doktor, was als äh, ja, Audio und Animation erschienen ist, und die mittlerweile novelisierte Fassung. Auch das Drehbuch. Ja, Das, das ist ja im das, Shada dabei. Das, das passt ja praktisch eins zu eins zu der Folge. <lacht> <lacht> passt. Ja. Ähm, insofern muss man erstmal Leute finden, die das alles äh, beisammen haben. Also ich würde dann hier jemanden Ich kenne <lacht> <lacht> Möchtest du alles bis nächste Woche noch mal hören und hey, lesen? Hey, dude. Ne? hey, dude, das ist schwieriger. Fuck you. <lacht> aber wir wollen es tatsächlich irgendwann tun. Das ist aber auch eine von den Folgen, die ich mir gerne gegen, gegen Ende des Hukastes irgendwann aufhebe, damit wir gegen Ende vielleicht noch mal die richtigen Knaller raus. haben. ich habe tatsächlich mittlerweile beschlossen, City of Death ist das Letzte, was es vom Who-Cast zu hören gibt. Es ist mir auch gerade so durch den Kopf gegangen, wobei da kann ich ja direkt
1: was jetzt zu sagen. Oh Gott. Ähm, ich weiß nicht, ähm, ob das gerade pla- passt. Eigentlich ja The City of Death. Mhm. Ich habe City of Death vor kurzem gekauft. Aha. Wieder. Aha. Als wow. Audiobook. Ah. Habe ich dir doch erzählt. Ja. Tatsächlich. Und da hattest du gesagt, ich soll was dazu im Hukas sagen. Ja. mache ich jetzt. Ah. Und zwar, ähm, irgendwie bin ich darüber gestolpert, dass es jetzt im iTunes-Shop und auch anderswo, ähm, auch richtig als CDs überall, ähm, alte Folgen zu kaufen gibt. Mhm. Ich bin da erst über Ghostlight gestolpert mhm. ähm, und habe noch andere gesehen und dann auch City of Death. So Und da stand halt nur irgendwie irgendwas. Ich dachte, vielleicht hat das ein Audiobook vorgelesen. weiß ich
0: nicht. Narrated by steht da, glaube ich, sogar.
1: Irgendwie, irgendwie sowas. Und dann stand natürlich Narrated by Lala Ward. City of Death, Narrated by Lala Ward. <lacht> Wo muss ich kaufen drücken? Ja. Ähm, und es ist kein Narrated Book, also kein Audiobook, sondern es ist das, was man gerne noch aus seiner Kindheit her kennt, nämlich ja. faktisch Fernsehfolgen einfach eins zu eins aufgenommen auf jetzt, jetzt CD oder MP3, also früher hat man ja Schallplatten gehabt, mhm. die eben keine eigenständigen Hörspiele waren, sondern man hat einfach das, den Film oder die Serie genommen und hat dann die gesamten Szenen auf auf, auf das den Tonträger gebannt. Ja, aber respektive nur die Dialogszenen. Ne? Die Dialogszenen, die gleiche Musik und alles und das Ganze dann überbrückt und da sind wir wie bei Shada eigentlich wieder, äh, gibt es dann halt einen Erzähler, immer der berichtet, was man so eben nicht sieht. Ja. Und ähm, das scheinen die anderen Sachen auch zu sein. Ghostlight und ich weiß nicht, was sonst noch alles. Vermutlich gibt es bald alle davon. Hm. Wie gesagt, Ich dachte erst, das sind vielleicht vorgelesene Targets. Hätte Hätte ich ich auch gedacht. Aber ist es nicht. Im Moment kann man die kaufen und ich habe auch sonst im Foren bisher noch nichts dazu Mhm. gelesen. Es sind wirklich diese Folgen im Sinne eines Hörspiels und mit Überbrückungstexten meistens eines Schauspielers. Das finde ich ich ganz spannend. Spannende Idee. Wieder was, wofür man Geld ausgeben kann. Ähm, es ist, 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 ist natürlich eine nette Alternative, wenn man sagt, boah, mir ist mal wieder nach Ghostlight. Na ja. ich, oh, ich, will's, ich bin gerade unterwegs, dann kann man es aber trotzdem anhören. Ja. Und ich muss sagen, es war sehr angenehm, City of Death zu hören. Mhm. Wie gesagt, nicht vorgelesen, aber halt eine Lala Ward. Und sehr gut, wirklich sehr, sehr gut. Hat Spaß gemacht, Dr. Hufe unterwegs. Fürs cool. Ohr, nicht fürs Auge werde ich mal ins auge fassen oh, 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 oh. Ist, nein ich finde es empfehlenswert ich weiß hm. nicht ob die anderen auch so gut sind klar ich habe mit dem kronjuwelen angefangen ähm, ich werde mir denke ich nach und nach dann auch ghostlight und solche dinge hm. also die, die 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 wichtigen dinge
0: dann mal holen ich würde es glaube ich da auch sehr vor eigentlich machen wer den rest liest <lacht> Oh Gott. die sabi laufen sabi. Oh Gott, ihr, ihr seht ihr ahnt schon was man bei klaus kitzky <lacht> Dann diese verdammten Armeisen! Oder der Dude, das passt doch besser. Ne? <lacht> ja,
1: der Dude, der Dude. Da sind diese verfuckten Ameisen. Ja, aber ich glaube, wenn du das ich wirklich... Weißt, was du hast, die gemacht <lacht> hat, die,
0: Ver- die hatten keine, keine Lavi gans Und haben die geschossen. <lacht> naja. Wir ja. haben noch eine Post. Hau die raus. Danke für dieses Kurzreview. Du darfst erst noch deinen Chip aufessen. <lacht> das wird ein knackiger Cast.
1: Eine Post haben wir noch, genau. Von Alexander. Leider wird es etwas länger. Lese ich schneller. <lacht> Betreff. Ahoi, hoi. Hallo, ihr Lichtanstalten. Hä? ihr anstößigen Steine. <lacht> äh. Oder sowas in der Art. Jedenfalls hallo. Tja. Das finde ich die anstößigen Steine. Die anstößigen Steine. Das finde ich cool. Ja, ich die besser. Anstößigen Steine.
0: Das könnte so eine Punkband aus den 80ern. Ja, sein, die anstößigen oder? Steine. Brocco und die anstößigen
1: Steine. Die haben nämlich ständig kaputt gemacht. <lacht> Die letzten Monate habe ich nur mit den höheren aller verbracht. Gleichzeitig. Parallel. ich <lacht> gleichzeitig gestartet. Gut, nicht ausschließlich zwischendurch. Dann habe ich auch mal geschlafen. Und gegessen. Und etwas vor mich hin studiert. Ist ja ein bisschen wie ein Guantanamo. Ich nicht, nicht kacken gegangen. <lacht> <lacht> Jedenfalls bin ich jetzt durch. Das können wir vorstellen, dass du durch bist. <lacht> Total. Und dachte, es ist an der Zeit und vielleicht auch meine Pflicht. Als anständiger Hörer euch auch mal zu schreiben. Ah, oh, Pflicht. Dass das Anhören des Ks große Freude macht, man das aber nicht in öffentlichen Verkehrsmitteln tun sollte und so weiter, das ist ja mittlerweile bekannt und braucht nicht mehr ständig erwähnt werden. Ich tue es natürlich trotzdem in der Hoffnung, dass Raphael sich über das Lob freut. Ja! Eines natürlich. möchte ich an dieser Stelle mal erwähnen. Oha! Oh Gott, da kommt gleich mein Name, sehe ich jetzt schon. Ich war ja schon eine Weile im Forum unterwegs, bevor ich den Chaos zu hören anfing und habe mich da auch das ein oder andere Mal
0: über Koljas teilweise undiplomatische Beiträge gewundert. Gewundert oder ich bin ja noch Ich, ich habe viele Leute wundern sich nicht nur über Koljas, in undiplomatische Beiträge die verteufeln ihn dafür.
1: Und andere beten mich ja.
0: <lacht> Tja, und das alles vor dem Rotwein.
1: Sowohl als auch. Seit ich ihn aber durch den Cast etwas besser kennengelernt habe, weiß ich das dann auch doch eher einzuordnen und kann diese Beiträge besser nachvollziehen. Hm. Auch wenn ich nicht immer zustimme. Muss man nicht. Ey, fucker. (lacht) Aber man sieht ja mal wieder, wie tückisch Internetkommunikation sein kann. Ja, eigentlich nicht. Man muss einfach nur annehmen, dass was da steht,
0: stimmt. (lacht) Ja, gut. Da ist kein Volldepp dahinter. Oder man muss sich halt tatsächlich Man die Zeit weiß, dass dann voll der Pinter ist. Und dann muss ich halt manche Zeit nehmen, auch online ein bisschen mehr, notfalls mal nachzufragen.
1: Oder ja. Smiley machen.
0: <lacht> ich weiß nicht, Jahrhunderte haben Briefkommunikation set, set, ohne Smiley. Ich Ausgrab- gekommen? und Nekromantensex haben. <lacht> <lacht> Wer ist denn Sex? <lacht> Ephraim, der lebt doch noch, oder? Oh, oh Gott, das ist so also spät.
1: <lacht> so ans Eingemachte. Wie um bin ich oh. zu Dr. Who gekommen? Angefangen hat das bei mir etwa 2009. Es ist echt traurig, sowas zu lesen.
0: Warum? <lacht> 2009.
1: Tja. Oder vielleicht auch noch 2008. Ah, ein ganzer Altfan. <lacht> Ganz sicher finde ich nicht. Ja,
0: du, du wirst lachen, aber es ist auch schon fünf Jahre her, ne? Nee, ist mir letztens auch bewusst
1: geworden. ist traurig. Ähm, es war aber noch vor der Amtszeit des Smith-Doktors. Oh. Jedenfalls habe ich zu dieser Zeit gerade in dem Film Logans Run angesehen. Das ist ein sehr guter Film. Mhm. Der übrigens ein schönes Beispiel ist, wie idiotisch man Filmtitel übersetzen kann. Richtig, Flucht ins 30. Dreieck. Ja, <lacht> <lacht>
0: <Hey? lacht> ja, tatsächlich. Ich habe letztens den deutschen Titel überlegt. Ich so, Logan, Logan, Logan rennt. Ich so, nee, wir können... Ich... Irgendwann habe ich dann nach langer Hohengugel tatsächlich... Ich so, nee, das ist so ein Scheiß. Mhm. Aber brillant dafür. doch mal.
1: Ja, auf jeden Fall. Und, wer ist nackig? Die, die immer nackig ist. Jenny Agatha.
0: Wow. For no reason at all. Nee, sie musste sich umziehen. Das war wichtig. Das war wichtig für die Handlung. Jetzt kommt die integral wichtige Umziehszene. Wir sind da gerade. Ah. Ja. ja, aber lohnt sich. Also ja, lohnt ist es ist ja nicht ich. so, dass es sich nicht lohnen würde. Nee, nee. Es
1: gibt da Schlimmeres. Definitiv. Anschließend hatte ich Lust. Tja, <lacht> ah, Mir mehr seit 70 und 60 anzuschauen und dem Netz recherchiert. Ah. Da stieß ich dann jedenfalls auf diese britische Serie, die seit so langer Zeit läuft. Oder oh, das gucke ich ja, auf Google. Science-Fiction.
0: 1960. 60er. Da, da hofft man auf mehr Brüste und was kriegt man?
1: Angefangen habe ich damit der ersten Aten-Folge chronologisch
0: durchgearbeitet. Bei Troughton hatte ich dann einen Durchhänger. Oha. Wegen der, da frage ich mich, ob das aufgrund der Rekonstruktion war oder sonst sehe ich keinen Grund, warum man bei, bei Troughton durchhängt.
1: Und habe die Serie für eine Zeit beiseite gelegt. Nicht, weil mir der Doktor oder die Folgen nicht ah. gefallen hätten, sondern weil mich die vielen fehlenden Episoden so verkehrt haben. In Geduld, junge <lacht> <war und> Geduld. <lacht> Irgendwann habe ich mich dann aufgerafft, weitergeschaut und kurz darauf meinen Lieblingsdoktor gespielt, von John Pertwee kennengelernt.
0: Seltenheit. Ja. Bitte begründen. Warum? Info Kommt vielleicht
1: noch. Mitte der tom baker Staffeln ja. habe ich dann aber das chronologische Schauen nicht mehr durchgehalten und angefangen. War fast durch! Fast, da ist doch nicht mehr viel! Ah, und angefangen parallel die Series nachzuholen. Ah, okay. Mit der sechsten Staffel war ich dann bei Matt Smith auch live dabei. Und, und da, da, da. habe mir parallel noch die Doktoren 5 bis 8 angeschaut. Momentan höre ich mich noch durch das ein oder andere Big Finish rein, allerdings nicht chronologisch. The Holy Terra steht da als nächstes an. Bravo! Das Wie schon erwähnt... Der dritte Doktor, mein Liebling, dich gefolgt vom sechsten. Mhm. Vielleicht ist es die gewisse Arroganz, die aber die Charaktere an sich haben, die mir besonders gefällt. Ich mag eine gewisse Überheblichkeit, solange es nicht das All so clever vom zehnten <lacht> Doktor ist. So, irgendetwas habe ich bestimmt vergessen, aber egal, genug Geschwallt. Ich komme dann mal zum Ende. Ein Bild für die Fotowand habe ich auch noch mitgeschickt. Ja, das Liebe auf. Grüße und macht weiter so. Alex alias Hobbs Mhm. PS. Wow. Oh, das ist das ist ein das ist ein aktuelles Thema, dass wenn sich jemand diesen Cast in 30 Jahren ab heute anhört, mhm. wird er sagen, Hö? ich sag's trotzdem. Oh Gott. Bleibt er in Boston? Ja, Nee, nee, Bleibt eigentlich nur noch die Frage, essen my Little Pony-Fans eigentlich (lacht) Supermarkt-Lasagne? Mit freundlichen Grüßen. Nochmal, warum auch immer, nach dem PS brauchst du das nicht nochmal schreiben, Alexander. Du hast es da drüber schon gemacht. Das steht doch dein Nachname. Ah.
0: Wir wissen, wie du heißt. Wir wissen, wo dein Haus wohnt. Wir zerficken dich. Du... Ah, nee. Äh, nee. D- 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 die Post habe ich ausgewählt, also den Brief, der war A, weil er relativ aktuell ist und B, weil mich das sehr freut. Ich muss nämlich sagen, dass der gute Hoppskrieg mir im Forum des Öfteren auffiel, nicht zuletzt, weil er auch diese sehr schöne kleine äh, Dr. who zeitlinie was habe ich schon alles geguckt, gedöns App programmiert hat. Ach, der war das. Ja, und irgendwann hat er, glaube ich, auch gesagt, er hätte keinen Die Bock mehr. Die
1: Schwanzvergleich-App.
0: <lacht> genau. Und irgendwann hat er gesagt, er hätte, glaube ich, auch keinen Bock mehr aufs Forum Und der Ton ist ihm dazu Und das hat mich ein bisschen geärgert weil er mir durchaus immer als sehr vernünftiger Schreiber in Erinnerung geblieben ist. Ich dachte, ja, schade. Hat einer genug von den ganzen Hin und Her und Querelen. Kann man ja auch irgendwo verstehen. Blieb dann aber doch da. Das hat mich sehr gefreut. Und ich finde es sehr nett, weil man ja öfter hört, Leute, ihr seid so scheiße, ihr seid so gemein zu den Leuten. Dass dann jemand sagt, so habe ich auch gedacht, dann habe ich euch mal zugehört eine Zeit lang und dann kann ich einiges nachvollziehen. Ich, ich glaube, keiner von uns verlangt, dass man immer mit uns einer Meinung ist. Ich glaube, man verlangt nur, dass man einigermaßen nachvollziehen kann, was wir sagen, warum wir es sagen und äh, dass man seine eigene Meinung auch ein bisschen begründen kann. Und nicht nur sagt, der ist süß, Punkt. Und sowas hält mich dann immer so ein bisschen noch äh, an der Freude, weil momentan und damit äh, komme ich auch komm was zu sprechen, was auch in mehreren E-Mails noch in Zukunft angesprochen werden wird, die wir zuvorlesen. Ich hatte gesagt, ich habe teilweise nicht mehr ganz so den Nerv auf den Hookast und überlege auch manchmal einfach aufzuhören. Das hat den Grund, und das hatte ich dir vorhin auch schon gesagt, ich glaube, dir geht es auch ähnlich, dass jetzt, wo die Serie immer bekannter wird, auch immer mehr komische Leute nachkommen, <lacht> die erstmal komische Dinge tun. Das, der Fachbegriff, den wir damals dafür geprägt haben, war Kropzorich. Kropzorich, genau. Und ich weiß nicht, in der Vergangenheit, auch in vielen haben wir uns dann den Mund fuselig geredet über Themen, warum wir das und das schlecht finden, warum wir das und das gut finden, warum jenes und so nicht ist, wie manches glauben, oder so weiter und so fort. Und Leute, die das hören, können es zumindest verstehen, und manchmal stimmen sie uns sogar zu. Ich glaube sogar des Öfteren. Äh, mittlerweile hat man immer weniger Zeit zu solchen Sachen. Es kommen immer mehr Leute, die wir gemein in das Kopfzeug bezeichnen. Und ich persönlich habe tatsächlich nicht die Zeit und die Lust, mich jedes Mal zu wiederholen. Insofern werden, ähnlich wie er sagt, manche Kommentare vielleicht als brüsk abgetan oder als unverschämt oder doof, die dann mehr Sinn ergeben, wenn man mal die Erklärung dazu kennt. Ähm, dafür muss man aber sich tatsächlich die Mühe machen, ein bisschen alte Sachen nachzulesen oder mal ein paar alte Sachen nachzuhören. Weil wir nicht jedes Mal Lust haben, uns seitenweise zu wiederholen, für jeden Idioten, der kommt und eine doofe Frage stellt. Äh, insofern bin ich froh, dass es noch manche tun. Und wie gesagt, das äh, ja, lässt mir immer ein bisschen die Freude am Hukast übrig. Ist aber auch, wie gesagt, immer stimmungsabhängig. Insofern werden wir euch wohl noch eine Zeit lang halten bleiben. Gerade weil Collier sich mal wieder hier hingetraut hat. Ja, natürlich, ein ich gutes nicht aufgepasst.
1: Was hast du gesagt? Die ich will mit Ketten
0: gar nichts. Ich habe vor mich hingespalt. Wollte ich nur Los Insofern habe ich mich sehr gefreut. Ich freue mich auch über das Bild von der Fotowand. Du siehst nämlich ein bisschen aus, wie jemand aussieht, der in der Band spielt, deren Demo-Tape du heute im Forum gepostet hast. Für Leute, die wissen wollen, was der Gute für Musik macht, www.hau.de. Macht. Oder macht. Okay. Oder Macht-T ist es, glaube ich, eine alte Band. Ja, insofern sind wir durch für heute. Collier vergnügt sich gerade mit Captain Jack. Jeder möge sich das ausmalen. (lacht) Möchtest du Tschüss sagen?
1: Äh, Warte mal kurz. Ich wollte
0: mal gucken, ob dieser
1: Flaschenöffner da durchpasst. (lacht) Naja, gleich mache ich weiter. (lacht) Äh, Ja, ähm, Entschuldigung. Da war so eine. Egal. Äh, Ja, wo war ich? Tschüss sagen? Tschüss sagen. Äh, Tschüss.